0: pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma Brother Podcast. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais um dia em que eu vou falar do meu assunto predileto, entre outros, é claro. <risos> tá me ouvindo aí, diretora? Opa. Opa, maravilha, então. Temos áudio, abemos áudio aqui. Bom, é... não sei se eu já falei meu nome, mas vocês já sabem, né? João Camargo, estou aqui. Estou é... aqui no podcast que cravou a bandeira bem no meio do Brooklyn. A gente recebe um monte de gente bacana para contar a sua história, para a gente bater um papo. Tomar uma água com gás, tomar um cunhaquinho ali no, no Copa Americano, vocês vão entender já já. Mas antes eu vou mandar para a diretora dar um oi para vocês ali, porque hoje ela tá especialmente gata, minha querida esposa, Camila Taleve.
1: <risos> Fala, galera, beleza? Esqueci só de tirar o nome do João aqui. Eu sou a Camila Taleve, vocês já devem me conhecer. É... Bem-vindos a mais um episódio do A Brother Podcast. E hoje a gente tem um papo muito legal... Então, obrigada a vocês que estão aí acompanhando a gente. Fiquem com a gente. Vamos lá, vamos embora.
0: Beleza. Bom, hoje é, a gente vai bater um papo com esse cara aqui, que é um músico de grossíssimo calibre, um cara muito foda. Tava olhando uns vídeos aí. Meu Deus do céu, hein?
1: <risos> esse
0: aqui esse aqui não é, não, é, não é qualquer um, não. Eu tô aqui com o Guilherme Monteiro, grande guitarrista, músico. Moro aqui há muitos anos já, tocou com um monte de gente muito braba. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado. Pô, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pela hospitalidade, Que é... isso, obrigado por ter vindo, cara. Estamos aqui curtindo a nossa aguinha com gás. E um... E um, Esse um... parado aqui que é um,
2: parece um quentão, né? Mas, é. mas é, é whisky com canela. Isso aí é um. É o
0: um, é um, é, é, é um famoso Fireball. Ele é. é... Fireball. é, é eu acho que é, é especificamente Cinnamon Whisky. Cinnamon Whisky. É. É. Fantástico. <risos> Nas melhores casas. <risos> que beleza. Pô, mano. legal. Bicho, então, é, a gente sempre começa do começo aqui, né? Geralmente. A gente queria, queria saber, né? Da onde você vem. Sim. Como é que começa essa história prévia antes de, de cair pra cá em Nova York. Sim, the origin story. Né? É isso aí. É, cara, começou há 51
2: anos atrás. Olha só. 1971, nasci no Rio de Janeiro é, e morava ali no Maitá. Não sei se você conhece o Rio. Fui uma vez, só muito rápido. Preciso sabe voltar. Que, é, se você sabe onde é a Lagoa, no Rio, é um dos bairros que... Por ali. Que são perto da Lagoa, assim, a Lagoa. Fica perto do Alto Túnel Rebouças. Sim. E o Rio de Janeiro é maravilhoso, assim. Para crescer no Rio de Janeiro nos anos 70, cara, a gente pulava o muro do prédio e estava naquela mata atlântica, naquele sistema de pedras, né? Aqueles, aqueles uhum, morros uhum. que davam no Cristo. Aquele negócio Porra. que não parava de subir, cara. Que foda. Molecada, assim, os pais da gente não podiam saber dessas coisas nunca, né? Uhum. Mas, assim, eu tive a sorte de, de ser de uma época em que a gente crescia na rua mesmo. Brincando com a molecada da rua toda. E fazia merda pra caramba. E, e se trepava, né? No skate, descendo de skate, as ladeiras, isso aqui.
0: Não tinha um celular pra trabalhar. E aí,
2: com 10 anos, eu fui pra São Paulo. Morei em São Paulo. é, é bem minha, Essas fases da minha vida são bem separadas. Assim, infância no Rio, pré-adolescência em São Paulo. Entendi. E adolescência em Belo
0: Horizonte. Olha só, cara. É, minha mãe é mineira, a família da minha mãe é, uhum. é de Minas e tal. Então você tem um sotaque meio misturado. Aí, é você...
2: misturadão, ainda mais que são muitos anos morando nos é, Estados Unidos. Uhum. E f... acaba... Acaba sendo uma parada meio Zelig assim. Não sei se você já assistiu esse filme do Woody Allen. Não. Zellig. Ele é um filme todo meio experimental, em preto e branco. E o Zelig é um. Que é o personagem que o Woody Allen faz, é um, é um cara que ele, ele começa a tomar a forma de qualquer
0: pessoa com quem ele esteja perto, <risos> Isso tem muito a ver com o sotaque, aí, né, é, cara? É, pois é, eu
2: fico... Cara, pô, aí tem o um baiano na banda e, é. porra, eu já fico, a gente já pega várias coisas do baiano, que não tem jeito, o baiano é muito... Eu sou assim também, Imprime bicho. muito, né? É. Se eu tô no Rio, eu falo mais carioca. Cara, se eu tô em São Paulo, acaba eu tendo uma mais influência. Em Minas Gerais,
0: meu sotaque fica totalmente mineiro. Assim. É, eu morei muitos anos em Goiânia, né? Você falo isso aqui? Cara, mas é assim, é o menor sinal de sotaque goiano-mineiro, ali mais carregado, eu já... Pau, quando eu vejo eu já tô de volta, é, não é? Mas não tem
2: Porque direito, eu sou do Paraná,
0: cara. na verdade, sou do Sul. Então ah, legal. Da é onde 20? o Paraná. Londrina. Ah, massa. É. E aí? Aí, Minas. cara...
2: É. Quer dizer, em São Paulo eu adorava São Paulo. Assim, comparado com... O Rio, na verdade, eu não gostava muito. Não era aquele carioca meio... Meio falso, assim, porque... <risos> é... Era muita coisa de bullyingzinho, ah, sabe? Era coisa de, de... eu não tinha muito saco pra isso. E era, sabe, coisa de... Achava meio... Nem na escola, nem no prédio, assim. Eu era, eu era aquele cara meio nerd, meio, meio, meio fora, assim, de tudo. Entendi. Mas comecei a fazer música no Rio, com sete anos de idade. Porra. Eu, queria, é, tocar, eu queria tocar violão, né? Aí eu fui atrás do professor de violão. Minha mãe... Falou, ah, tá, você quer? Então vai lá atrás do professor. Eu fui uhum. atrás, fiquei esperando ele sair da casa do meu amigo. Fui lá, minha mãe, vem aqui conversar com a minha mãe, que eu quero, tô querendo ter aula de violão. Uhum. Aí o cara foi lá, conversou com, com a minha mãe e eu comecei a ter aula. Só que esse cara era um idiota. Porque esse cara, eu não peguei no violão... Não, 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 mentira. Primeira coisa, ele falou que eu, não... eu era muito pequeno pro violão, comecei a estudar flauta doce, que era uma Pô, parada que eu... Que pariu. Era meio chato eu queria tocar eu gostava de rock and roll cara eu gostava de Beatles de Ray eu Charles eu te perguntar de... da
0: onde da onde foi esse, esse primeiro... primeiros sparkling assim, sempre da... existiu é. tem alguém na família não ninguém
2: não não cara é... de repente meu meu tio irmão uhum. da minha mãe que é um pouco mais artístico assim ele desenhava umas coisas legais é tocava um violão tinha um negócio assim mas ninguém. meu pai cara a geração deles também era difícil né sim a minha já era, já era uhum. meio bar... Nada deles impensável, cara. Ah, eu vou ser músico, vou ser artista. Vou... Ninguém, não, não, não ia colar, né? Meu uhum. pai, ele tem um mó ouvido, canta super afinado. Ele tocava gaita, ficava na cama depois do almoço. Porra, que foda. <risos> tocando gaita, é sim Gaita harmônica uhum. é meio complicado, é, né? Você botãozinho. Cromática, é, é. e tal. Ele ia achando lá de ouvidas para... paradas. Mas Wonder. sei lá, cara. Eu, pra mim, foi uma coisa, porque... É... Eles, minha mãe adora música, meu, meu pai, todo, todo mundo adora música e arte assim na minha casa. Então, eles me incentivaram. Por Saquei. sorte, eu tive essa sorte. Eles podem ter os defeitos deles de várias coisas, mas a coisa da arte, eu sempre fiz aula de, de artes plásticas, de música por fora da escola. Sem suporte É, graças a Deus, cara. Que bom, e, cara. E, e, Mas assim, desde o que eu mais gostava de fazer era desenhar. Então, desde com 9 anos de idade, eu me lembro disso. Eu falei, cara, se eu, que eu né, seguir fazendo a coisa que eu mais gosto, que é desenhar e começar a pintar quadros, como é que eu vou ganhar dinheiro vendendo um quadro? Uhum. Nossa, eu não conseguia imaginar isso. Eu, aí eu via meus professores de música e cara, isso daqui eu acho que eu consigo fazer. Então, com nove <risos> anos de idade, eu falei, cara, eu vou ser músico. Eu, era a segunda coisa que eu gostava mais uhum. nessa
0: ordem, assim, desenhar música e escrever. Porra, mas era igualmente Escreto. quase rentável, né? Parada de desenhar com, com ser músico, né? Pois tipo... é, cara.
2: Você vê várias, várias, né?
0: vários artistas que pintam,
2: Johnny Mitchell, Porra, muito o, caro. Miles Davis, uhum. e, que pintou, e, e, e vice-versa. Até né? hoje você,
0: é... assim. você desenha e pá. Então,
2: quando, com 14 anos de idade, quando eu decidi mesmo que eu. Que, com 14 anos. De... De idade, eu estava em Belo Horizonte, eu já era mais gente. Assim. Uhum, Quando, eu decidi... uhum. Quando eu comecei a gostar de jazz, na verdade, que é como a gente chamava jazz. É, é como os velhos chamavam, é. os velhos músicos velhos é. sempre falavam jazz. Então, a gente, da minha geração, a gente, a gente aprendeu que o, o cool, né, o maneiro era
0: falar jazz. Uhum. <risos> Mas até hoje, cara, gente... a, a maioria das pessoas que eu conheço que tocam jazz, fala jazz. falam jazz. É. E aí, um outro amigo meu que, que também toca, zero, ele é. falou, cara, você não fala rock, você fala rock. Então, que você vai falar jazz? É, jazz. <risos> não, não, fala é, jazz. Jazz,
2: é jazz, é jazz. Pô, legal. Porque os velhos falavam assim, a é. gente a gente queria imitar os caras legais, né? Os, é. os caras maneiros. É, mas quando... Uma coisa meio de afirmação de, de adolescente, assim, quando eu, quando eu falei assim, quando eu decidi... Eu, São, foi uma mudança meio meio ruim, assim, quando eu fui de São Paulo para Belo Horizonte, que eu fui cair numa escola super fechada de uns freios meio nazistas lá, holandeses. E sabe, eu não podia sair na hora do recreio, era um negócio de tudo parede. Uhum. Que... E nem em São Paulo eu estudava na escola totalmente relax é, é, é liberal, assim, sabe? Para, para cara, essa minha escola parava uma semana para fazer as Olimpíadas do Colégio, cara. Era, maravil... era maravilhoso o negócio, ficava. Cara, era muito maneiro. Parecia que eles. sei lá. Enfim. Eu gostava muito de São Paulo por isso, porque tinha um, um uh,
0: forward thinking, né? Vocês mudavam por conta de trabalho, trabalho de meu pai é. é.
2: é. E aí. Uh, a gente se mudou para Belo Horizonte, eu estudava nesse colégio, merda, não tinha um, um amigo, não tinha nenhum amigo, era muito sozinho. Uhum. Eventualmente, eu, com essa idade de 14 anos, eu comecei eu, eu, a querer experimentar todas as drogas. Sim. E por curiosidade mesmo, e tinham dois amigos também na, nessa minha sala, quando eu repeti o... Não, isso foi no ano... Não, foi no ano que eu, me, que eu repeti a oitava série, foi uhum. isso. Aí, é, esses moleques ficava então a gente, a gente o que a gente fazia a gente saía fim de semana ia para esse fliperama onde <risos> ficavam os figuras né os traficantes uh... e ficava cada cada fim de semana arrumava uma droga diferente Eita. minha mãe vai minha mãe vai <risos> mas minha mãe sabe disso tudo porque eu falei eu sou um cara eu sou um cara meio assim maluco desde os 14 anos de idade eu falei tudo para minha mãe ela ela, claro que ela se apavorou. Lógico, né? Mas assim, quando eu tinha parado, sacou? Isso aqui. Vou chegar lá rapidão, vou tentar, cara, eu sou pior, não, fica eu sou pior que
0: o Caetano aqui. É não, 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 não. Mas, só, só, desculpa, só, só uma coisa aqui. Hum. Você falou dos sete anos que você começou a, a estudar música. Sim. E ali você começou, e aí você. Até esses 14 que você tava lá em Belo Horizonte, você tava estudando. Sim, sim, é porque com sete eu comecei.
2: É isso, o cara, o idiota do professor falou que eu era pequeno, então eu comecei com flauta doce. E quando, quando, eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu continuei na flauta doce, mas já tava meio de saco cheio, assim. E aí eu comecei a ter aula de violão. Ah, tá. Aí eu é. saí da flauta uhum. doce. Entendi. E, na verdade, era guitarra, porque o primeiro instrumento que eu tive foi... foi... Não, eu tinha um violão, uhum. que, que era o violão que eu tinha desde sempre, que o cara não me deixou estudar porque eu era pequeno demais. E aí eu, eu fiz meu pai comprar uma guitarra e um amplificador pra mim. É. Então desde o começo do negócio, eu, to, eu sou um guitarrista elétrico que toca violão. Você lembra a... qual era a sua primeira? Eu então, lembro, eu... era uma Super Supersonic, ruim Boa, pra caramba, que legal. com um amplificador Micassim. Ah. Era, um,
0: era o pior amplificador do mundo, é, meu eu, A minha primeira guitarra foi uma Janine Stratoget, que é dificílimo de achar. Pô, ideia, você consegue uma grana por isso hoje. Não, mesmo. isso aí já foi, faz muitos anos. Era de que ano, você sabe? Ai, cara, eu ganhei essa guitarra em 90 e sete por ali e ela eu comprei ela eu ganhei ela usada já. Aham, uhum, claro. E mesmo. era um amplificador Thunderbolt, eu acho. Caraca. Que era um trambolho enorme hum. assim. E aí um professor meu, eu não na época eu não sacava muito, né? Uhum, Daí uhum. ele meio que eu acho que ele Cresceu o olho na parada e fez um negócio meio. E, e, ah, o teu professor. Sacanagem. Pô, li. o professor, ele, ele não ia O cara pegar, falou: Ó, a... oh, esse negócio é legal, vou pegar esse negócio. É, mas Pô, enfim, na, é, na época, cara, não tocava nada. Então, assim, não tinha eu não tive nem a oportunidade de falar se aquela, se aquela guitarra era. Caralho, cara, eu tinha uma ele eu te eu convenceu que você não ruins. tocava
1: só pra comprar o negócio. Mas eu fiquei
0: maluco quando eu peguei a minha primeira guitarra. Fiquei Pô, bom. é bom demais, né, cara?
2: Pô. É, pois é, então, é coisa de, de garoto, né? Porque é, é tipo aquela. É a, nossa, é a nossa brincadeira, né? Se você faz porque você gosta, porque você quer. É, é, no, no fundo, é uma brincadeira. É. Eu, meus, eu, eu demorei um pouco para ter um professor bom mesmo, assim, sem querer sim, falar mais. Mas assim, aí eu corri atrás eu mesmo. Sim, sacou? Eu, eu, de ouvido assim, eu já sabia. Eu, meu professor não me ensinava porra nenhuma. Eu falei, meu irmão. Cara, eu quero solar improvisar. Meu negócio sempre foi improvisar. Uhum. Desde que eu sou moleque, assim. Uhum. Eu via um grupo de choro, assim, um cara oh, improvisando não. no clarinete eu falei: caramba, esse cara aqui encheu o saco dos meus pais para voltarem lá. Ah, cadê o cara do clarinete? Uhum. Ah, hoje ele não veio, ele tava só dando canjo. Não, 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 vou embora, que tá chato. Eu, eu gostava disso, eu gostava de solo, de improvisação. Uhum. É o que eu. Eu ganho minha vida fazendo. Quer dizer, ganho minha vida fazendo várias outras coisas, porque. Sim. Eu, eu, eu sou esse tipo de música, eu não sou um cara que me fechou assim, just, exclusivamente no, no lance do jazz. Assim, embora uhum. eu seja um, eu sou um músico de jazz, eu me dediquei a isso, eu toquei Sim. com, porra, sei lá, Ron Carter, né, que é o Poxa. baixista do Miles Davis Quintet. Tipo assim, hoje em dia não sobram muitos mestres. Né? Uhum. Eu, eu, eu tenho a sorte de ter tocado com um dos mestres, é, dos caras é, que realmente. fizeram o um negócio mesmo. Uhum. O cara está no... No Guinness uh, World uh, Record, of, uh, o baixista mais, que mais gravou na, na, na história. O cara que mais gravou. <risos> Naquela época, cara, os anos 70, o cara chegava no, na, de manhã no estúdio em Nova York e gravava um, um disco. De, na hora do almoço, ele comia um lanche rápido e já, já gravava um jingle, não sei o quê, à tarde outro disco, à é. noite outra coisa. Cara, os caras viviam no estúdio. É loucura. Hoje né, em isso? dia é tudo computador, né? É. Um cara só faz a parada toda. É nossa, nossa profissão de músico tá ficando um pouco
0: obsoleta. assim oh, Obrigado. Se quiser deixar aqui pra oh, é gente que a, a é, coisinha, né? A gente vai aí, servindo. Fireball,
1: o Acho... patrocínio. Fireball é
0: famoso mas, isso aí. Ah, mas tem outro negócio?
2: Tem, Eita, rapaz, esse negócio.
0: Você está tá de metrô, cara. Não tem problema, não. Ah, é, é. Né? Entendeu? você é pra. Mo... Como é que é? Pra moer as palavras. Mas. Ah, é. <risos> pra pensar melhor, né? É. Vou é.
2: dizer Exatamente, mas vem cá. É... Eu tava falando de outra coisa. Não, não é que você falou, cara. Desculpa, Caetano, mas assim, essa
0: coisa de abrir parênteses, né? Não, eu também eu, sou assim. Eu sou
2: mestre também.
0: Mas, eu, eu mas a minha função das, aqui também é.
1: Das, das drogas. Hum, é, então, <risos> então a, gente, a, gente, a gente deu uma volta nisso
2: é E aí é a, a gente tava falando isso aí. Que Obrigado. É bom ter uma, uma pessoa é. aqui. O faz isso. Muito bom, valeu, valeu. Foi isso, cara. Aí é... Com 14 anos, eu fiz essa virada. Eu comecei... Por sorte, eu mantive minhas amizades de São Paulo. Uhum. Meu melhor amigo era esse cara é de São Paulo, que sempre esteve na minha frente. Vai viver na minha frente, porque ele se formou em composição e regência na Manhattan. <risos> o cara escrevia coisa tipo Stravinsky. Entendi. Para a orquestra. Que ele vai uhum. viver na... Que é o, é, o, é o Uga, meu amigo, que é hoje em dia ele é... a mãe dele era dona. Hoje em dia ele é, ele é dono do... Um colégio lá em São Paulo, que chama Augusto Laranja. Ah, legal. Que é um cara intelectual e tal. Uhum. E, e assim, o Hugo começou a gostar de jazz, eu comecei a gostar de jazz em Belo Horizonte, uhum. mas ninguém tinha muita noção do que eu não... Eu tentava gostar de umas coisas assim que eu não sabia que não era parada. Quando eu fui para casa dele, ele me mostrou os caras que eram os caras mesmo. Que era, naquela época, nos anos 80 no Brasil, era muito difícil conseguir até disco, Porra, cara. Com em Belo Horizonte, uhum. por exemplo, em São Paulo, coisa e lá ele tinha o Clã, que era lá a escola do Zimbutrio, tal. Os caras tinham mais um método e isso aqui. E... É, tinham acesso a, a mais discos e tal. Mas, de qualquer forma, ele me mostrou uns caras que em Belo Horizonte ninguém ouvia. Uhum. Que eram os caras que tocavam bebop. Que eu nem sabia o que era bebop na época. Uhum. Mas eu falei, ah, isso aqui é jazz. Que era o Joe Pass A gente conseguiu os discos da, da, do, do catálogo da Pablo, que uhum. era uma nossa gravadora de jazz, é, onde estava o Joe Pess, Oscar Peterson, Clark Terry, Duke Ellington. É, uma galera, assim, da pesada, que tocava essa coisa, um jazz, assim, mais acústico, mais uhum, tradicional. Uhum. Tipo, que não era o lance meio fusion que, que rolava muito em Belo Horizonte. Sim. É, embora, nessa época, anos 80, Rio de Janeiro era super fusion, tudo era, era fusion para todo lado também. Mas, tipo, nessa... Mas Belo Horizonte... Tinha sorte de ter o clube da esquina, o Tony Horta, que estava por lá. que Eu dou graças a Deus de não estar. Tá, apesar de ser do Rio, de ter essa, in, essa influência de carioca, do samba, assim, desde a minha infância. Assim, eu, é, é, nessa época, no Rio, a, 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 o som era muito. Era bem pop assim, o lance instrumental. E em BH era uma coisa mais.
0: Tradicional. Menos.
2: menos. Não tradicional, porque a coisa de harmonia dos mineiros é muito diferente, sacou? Então é uma coisa mais avançada Entendi. mesmo, harmonicamente. E, 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 e mais interessante musicalmente, apesar de não ser é, tão comercial naquela hum, época. Hum. né Porque eles tinham passado por um, por um período... assim A galera do Clube da Esquina, tipo Beto Guedes, que foi bem famoso, Sim. o Lou nunca chegou assim, hum. os outros e 14 bis, mas assim. Eles tinham sido bem famosos, assim, no começo. Assim, uma, um período curto, assim. Uhum. Final dos anos 70, começo dos anos 80, ali. Mas, em, bom, enfim, eu tô divagando também, de novo. Mas... Não tem problema, não. É, não. Voltando ao lance da... Quando eu decidi que eu ia... quando eu Assim, o Uga, esse cara me mostrou. Esses esses músicos, né? Wes Montgomery, Joe Pass, os guitarristas de jazz, assim... E eu comecei a ouvir as coisas certas. ele já me falava... Olha só, a Nona Bemol. Uhum, uhum. Cara, o cara te ensinou Olha, não sei o que. Olha o 2.5, não sei o ah. que. Eu falei... Pô, o cara tocou a Nona Bemol ali no dominar. Ah, que legal. E, cara, eu já comecei a sacar, botar essas coisas no... Aí, quando eu voltei para Belo Horizonte das férias, eu falei... Bicho, eu preciso de um cara que me ensine a harmonia. É. Aí, eu achei o Julinho, que era um maluco. <risos> ele che... Enfim, não vou... é, é muita história. Então, eu não vou abrir tanto parênteses. Mas, assim... O Julinho, no final, acabou me ensinando a harmonia do jeito maluco dele lá, porque no final é uma coisa que você... É uma matemática simples, né? No final de tanto... Eu, eu via ele conversando com o meu companheiro, que era o, outro, o aluno mais avançado da escola, uhum. ele me botou junto com o cara. Uhum. Aí eu ficava, que esses caras são malucos. Cara, bicho. isso é loucura. Pô, não, é isso aí você vai é. em tom e meio, em tom e meio, eu falei, o que, que esses caras estão falando? <risos> bicho, depois de uns três meses, eu ficava quebrando a cabeça, lá, ouvindo eles falar ah, tá bem. entendi, entendi tudo. E aí, é... cara, com 18, com 16 anos, eles me, eles me chutaram para fora da escola de música. Esses guitarristas que davam aula nessa escola, hum. eles saíram, era uma escola que era do Milton Nascimento, do Wagner ah, Tiso, genial. da galera, eu chamava Música de Minas. Os, todos os guitarristas meio que arrumaram um complô, assim, saíram da escola e fi, formaram uma, uma, uma escola. escola de guitarra ah. e, e os guitarristas que eram alunos deles, né? os alunos deles foram para essa escola de guitarra.
0: Cara, Mas como aí, alunos
2: ainda? Como alunos, é. Aí eu tinha assim, 15 anos de idade. Uhum. Com, com, com 16, eles me chutaram para fora da escola. Eu falei, não, Guilherme, sai daqui, a gente não tem mais nada para ensinar. <risos> aí com 18, eu dei aula nessa escola. Ah, que legal. Eu era muito malucão.
0: Você cara. sempre foi um cara aplicado, Guilherme? Desde, desde moleque, assim? tipo eu era, eu era um De estudar. Dedicado, tal, é. É,
2: é. é. Eu dedicado porque, eu, cara, eu, eu sempre... Eu, era, eu tinha muito medo da mediocridade. Sim. Então, por muito, assim, fora do encantamento, e, da, e, da, e, da, e, da, e da, do fascínio e da curiosidade que a música sempre me, claro. me, 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 me despertou em mim, né? Mas, assim, é, é, a, a, acho que essa coisa da harmonia, assim, de estar em Belo Horizonte... Cara, isso daí foi muito bom, porque des, abriu, o meu ouvido abriu para várias coisas... Assim. O, o Toninho é um cara muito avançado, que a gente Sim. tinha oportunidade de sentar na mesa do bar com ele, cara. Ele mostrava. Porra, que se você... Aí você perde, uhum. se você vira o dedo mais para cá, assim, aí faz... Caraca, bicho. Cada... O cara mostrava. As partituras que a gente tinha eram, eram do Toninho, né? E, tal, é. e qualquer coisa a gente tirava dúvida com ele, e, e tinha outros. Amigos que eram amigos do Milton, eles É, essas coisas que eram diferentes, assim, né? Pô, que legal. Que, é, é, naquela época, cara, pra, pra você conseguir um método de música, você tinha que xerocar do único cara que tinha na cidade. Sim. Era complicado anos né, 80, cara. Hoje uhum. é uma loucura, né? Hoje em dia tá tudo na internet, tem um excesso de informação.
0: É, cara, é tão... Mas
2: a gente, cara, naquele... eu aprendi música assim, né? Ia transcrevendo ali na agulha, né? Ah, caralho, também. velho. Cara, aí como você tinha acesso a poucos discos, eu aprendi o solo de todos os músicos do disco. O trompetista, o pianista, o gui... não só o guitarrista, sim, né? Sim, sim. Então a gente ia e ouvia uma coisa só a fundo, né? A gente parava pra ouvir um disco. Você... É como se tivesse... Acabou o primeiro lado do, do disco, é como se tivesse a intermission assim, uhum. do show. Aí você vai <risos> lá, vira o disco,
0: coloca, vamos sentar pra ouvir.
2: Hoje em dia, cara, eu nem ouço música quase.
0: É, é. uma loucura, né? Porque eu eu gente... gosto de ter um vinil pra isso, pra ter esse ritual. Eu adoro sentar pra é, ouvir um disco, tá ligado? E
2: fora que o... O, a,
0: a, o tudo. The warmth, né? É, a, é, a quentura é, tudo, do som, tudo, assim, é, é
2: uma, uma coisa quente. É, 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 é o cheiro é do bom. vinil,
0: a hora que você abre. Agora,
2: eu... eu vou falar, bancando o advogado do diabo, o CD é bom pra caramba. Não, não tenho nada contra o CD, Inclusive as, a galera que... Por exemplo, o, o Rudy Van Gelder, que é o engenheiro de som, gravou todos os discos de... Não todos, mas assim, sei lá, A Love Supreme, por exemplo. Uhum. Os discos de jazz mais antológico, antológicos. O Rudy Van Gelder, uma, uma vez que o CD chegou, ele não queria mais saber de fita. Não queria mais saber <risos> de, de disco. que de... Não, isso é ruim, cara. Não, o CD que é bom. É novidade. Porque e... o cara vai... Cara, os caras que vai... Tipo o John Paul Jones, o baixista do Led Zeppelin. Uhum. Você acha que ele vai tocar com fend o Fender eh, Jazz Bass? Ele não vai tocar mais, ele vai tocar com baixo lá, moderno. É, ele tá tocando cara, esses baixões agora. Os, o cara passa por aquela coisa, ele não vai voltar atrás, sacou? É. Eu gravei com o Erasmo, cara, uhum. no Rio. E uma preocupação do Erasmo era essa. Tipo, não é porque tem uma... Tem a coisa das estéticas, né? Ele não queria imprimir uma, uma estética antiga no disco. Quer dizer, o, é, é um disco que chama O Amor é Esse. Que uhum. Você vai escutar... É um disco que é bem bonito. É, é super acústico. É a guitarra que usa uso. É uma guitarra dos anos, de 1967. Que uma, é, daqui a pouco eu lembro o nome. Está lá no Rio. É, mas, assim, é, um, o, o som é bem cuidado, assim, sabe? Mas não pode cair numa coisa que ele já fez. Entendi. Uhum. Porque ele já veio de lá. Ele né? falou, gente, vocês podem fazer um negócio assim, eu não posso uhum. fazer. Faz entendeu? total
0: sentido, bicho. Que legal. É, engraç... é interessante ter essa... É uma visão muito... É... Cara, a gente aprende com os velhos. É, cara. é, então, é muito maduro, né, cara? É difícil, porque eu, por exemplo, eu adoro instrumentos vintage, essas paradas, assim, ainda não tenho nenhum, né? Tipo, os meus instrumentos são relativamente novos. Uhum. Mas quero muito ainda ter por causa da sonoridade e tal. Mas, assim, pensar por esse lado de quem veio daí, é. pra esses caras também já tá behind, né? Não, é. Já não tem mais. Mas Aí eu... depende. Aí tem um cara como o Ry
2: que o cara, a coisa do cara é guitarra antiga. É. Tudo guitarra... É. E fora os, os... E claro que tem uma galera que constrói guitarra hoje em dia, de lute eles e então, tal, uhum. que os caras copiam aquela onda, uhum. né? Então, uhum. Eu mesmo tenho uma guitarra de uns caras lá de São Paulo... Aliás, um shout-out pra esses caras. Felipe e Fabrício. Os caras são absurdos, esses caras, bicho. O que os caras fazem? É só rélica de Fender e Gibson dos anos 50 e 60. Porra! É isso. Eles qual só fazem isso. Qual o nome são da nerd. marca? Tem uma marca Do Names. Do Do Names. Vai lá no Instagram dos caras e que dá legal. uma sacada. Né? Do Names com um Z no final. Porra! Cara, eu comprei uma Les Paul deles que é... Hum, cara, uma chupetinha... É uma, uma puta guitarra. É melhor qualquer Gibson. De hoje em dia, né? Uhum, de, é. Porque as Gibson de hoje em dia... É, meio que vac, vacilam, assim, é. um pouco. A, a, a custom Shop, né? As custom Shop é o que, o que rola. É. Mas é caro pra cacete. Muito, muito. Mas... Então, assim, aí se você for comprar uma Les Paul antiga, quem é que tem dinheiro pra fazer? isso é. Colecionador Só japonês. Só o Diobo na
0: Massa, que foi comprando todas as guitarras do mundo. <risos> que, que eu ia te perguntar, cara, nessa época aí que, você, aí que você foi dar aula, quando é que você começa a meio que se profissionalizar na música? assim começar... Em 15 anos
2: de idade eu comecei a tocar na noite e dar aula. Ah, tá. Tudo um...
0: nessa onda de mais som brasileiro? Um... Ou não, tocava de tudo rock? Tocava de tudo. Nessa
2: época, cara, é se toca em banda, que toca em, em bar, e em não sei o quê. Cara, tocava um pouco de tudo. Mas, uhum. assim, eu tocava jazz. Uhum. Era, eu era, desde os 15, 14, 15 anos de idade, okay. era coisa de jazz. Aliás, só para completar o negócio das drogas, foi isso. Quando eu decidi mesmo que eu ia estudar a série, que eu descobri o jazz, vou ser músico, eu parei de desenhar, parei de andar com esses caras com quem eu tomava droga, aí o turkey total não estava... Sem tomar droga nenhuma, ficava só em casa tocando, e tá estudando, estudando, estudando. Caralho. Cara, a noite inteira, até o dia raiar, minha mãe ficava maluca. E aí eu falei, falei pra minha mãe, ó, oh, mãe, esse ano aí eu experimentei todas as drogas e tal, mas eu parei agora, pra que que eu falei isso? Aí tudo que acontecia ela achava que eu tava doidão, que não sei o quê. Aí, bicho, até eu sair de casa ela ficava procurando lá as tijolos de maconha que, eu, que, 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 eu, que, que eu tinha pariu. no quarto, aí achava, jogava na privada. <risos> Cara, ainda achava. Nossa.
0: Ai, que perda de tempo, né? Você Aí, tem irmãos, diz, cara? São, são, tenho, tenho. Tem. tenho. É, são, alguém é músico também ou não? Ninguém é músico. Não, ninguém. Não, não. Você tem quantos irmãos? Eu tenho três. Três irmãos. É. Legal.
2: Mas...
1: Você era a ovelha negra da família, então? Decidiu ser artista, usador de droga? Sim, você
2: era ovelha negra. Eu era mais velho, então o cara que fez ah, tudo primeiro. Entendi. Mas eu nunca tive, assim... Eu sou papo reto, cara. Eu, tô, eu falava com o meu avô do mesmo jeito que eu falo com Eu falava, não, eu faço isso aqui, isso aqui, o que eu penso é isso. Sempre então, eu bati de frente pra caramba. Quando eu era uhum. novo, eu bati de frente com todo mundo da família pra caramba. Entendi. Mas depois todo mundo sabia que eu era, o que eu era. E, e, e eu saí de casa muito novo. E eu sou um músico bem-sucedido. Whatever, whatever that means, né? Então, assim... É... Hoje em dia, todo mundo... Ah, caramba, sabe? Eu
0: tenho orgulho, não sei o que e tal, mas... É que demora muito para você provar o seu ponto até chegar no ponto que você tá né, cara? tipo E aí as pessoas ficam não, duvidando não, mas, já, mas já
2: mudou, não. Para mim foi cedo, porque eu comecei é. cedo, cara. Com 15 anos eu comecei.
0: Não, tudo bem, Eu mas sempre
2: a... ganhei meu dinheiro. Sabe, eu nunca tive mesado, não tive... Uhum. Sempre ganhei meu dinheiro. Com 15 anos eu ganhava meu dinheiro. É que assim, essa, tô... essa maconha que minha mãe jogava fora, eu comprava com meu dinheiro. Não, boto fé. <risos> porque eu tô querendo dizer que...
0: É, não sei na sua família, mas na minha, tem o lance também de, tipo assim, até ver que tá, tá, tá estável, que tá. Que, ah, tá. Aham. Encontrou um caminho que tá rolando. Aham. Existe essa dúvida, essa, essa insegurança. É porque no né? meu caso é diferente. Uhum.
2: Porque, assim, isso daí, essa insegurança rolou, assim, quando eu acabei, quando eu acabei high school, assim, que era que eles queriam que eu. Fizesse qualquer coisa de faculdade. Não, mas para você ter um plano B. Não Sim. tem plano B. Uh -huh. Não tem isso aí. Foda. Então, eu passei por isso aí quando eu tinha 17, 18, oito, 18 anos de idade. É aí mesmo. É. Uhum. É... Mas aí eu segui tocando. Morava com eles ainda, o que não era ideal Era uma merda, na verdade. Uhum. É... Essa época era Foi realmente bem ruim. E aí uhum. eles se mudaram para Vitória. E eu continuei em Belo Horizonte.
0: O que, que seu pai fazia, cara? Só uma curiosidade. Ele, cara, ele, a... ele, tocava, ele trabalhava
2: numa empresa ah. de química, Dupont. Entendi. Ele, ele... Daí ele
0: ficava ele... sendo transferido.
2: Na verdade, em Belo Horizonte aca... ele acabou a parada, ele foi demitido e ficou se enrolando durante muitos anos, assim, meio hum. bem, mal das pernas. Aí, a... Eventualmente ele arrumou um emprego em Vitória, foi por isso ah, que eles tá. foram pra entendi, lá. Entendi. E, aí, é... e eles continuaram se mudando pra cá. Eles são hum. cigano também. Eles, uh -huh. De Vitória eles foram pra são josé dos campos de novo para belo horizonte para varginha para não sei o que eles enfim tem uma, eles moram na paraíba hoje em dia ficou entre belo horizonte e paraíba
0: uma loucura mas ali do, de vitória você saiu quando eles eu foram. não fui para vitória é. eu
2: fiquei em belo horizonte uhum. e para encurtar a história de belo horizonte eu, eu, a gente estava quase comprando um apartamento para mim
1: uhum.
2: e assim aquela coisa eles venderam um imóvel deles lá quitaram as dívidas que eles tinham com o dinheiro que sobrava, vamos comprar um apartamento. Cara, só dava para comprar... O dinheiro que eles tinham só dava para comprar uns apartamentos muito deprimentes, assim, no centro de Belo Horizonte, que é o lugar mais feio do, da face da Terra. <risos> tipo assim, de, com aquela visão de fundo, assim, sem luz Falei, bicho, eu comecei a dominar uma depressão, cara. Aí esse tio meu, o cara que era casado com a minha tia, que era um cara meio esquisito, <risos> é... falou uma coisa... Que foi a única coisa que, assim, que ele realmente me ajudou na vida. Eu falei, porra, você fica aí morando na casa da sua avó, que tava morando na casa da minha avó até comprarem, desenrolarem uhum. o, o apartamento. Porra, por que, que você não vai ficar aí? arrumar uma mulher para você morar aí, não sei o quê. Um papo machistão, assim. Né? Então, porra, você não é afim de ir nos Estados Unidos estudar, não sei o quê, porque os seus pais, ao invés de comprar um apartamento para você, pegar esse dinheiro e pagar para você estudar nos Estados Unidos. Porra. Aí eu fui estudar em Los Angeles, aí foi em 92 Você foi fazer música? É, eu estudei em, em, no EMI que é Musicians uh -huh. Institute Conhece. ali em Hollywood é. Cara, Hollywood também naquela época era, <risos> era o <risos> fim do mundo Pelo amor de Deus, nossa, cara nossa 92, 93, ah, eu morei eu lá isso agora. É. E foi legal, mas assim o currículo era uma piada então eu não frequentava nenhuma aula ficava só hanging out com um amigo e ficava, e colava nas coisas assim o Joe Dior, que foi meu, meu guru na guitarra que era o um cara, cara mais sério lá, que infelizmente faleceu o, pouco O Pedro McFenney
0: dava aula lá também ou
2: não? Não, isso assim, no comecinho, esses
0: caras pintavam foi, lá. Ah, foi
2: antes. Mas assim, no começo mesmo tinha o, o, o Joe Paz. O Joe
0: Paz, é verdade, tinha cara. Tinha o Tommy
2: Tedesco, é. sabe? Esses caras Sim. lenda do estúdio de Los Angeles e tal.
0: Inclusive, acho que o Nelson... Don
2: Moca, não sei se eu ouvi falar não. desse cara. Era um cara... Esses caras de Los Angeles. Enfim, mas assim, quando eu tava lá, o único cara dessa época que tava ainda era o Joe Dior, que ah, era esse cara pô, que legal. era... Um, ela foi o meu guru, eu, que é o melhor, o cara mais absurdo de todos. Infelizmente, faleceu há pouco tempo, uhum. durante a pandemia, assim. Mas, é, é, mas eu não fiquei direto em Los Angeles, eu voltei. E nessa época que eu voltei, eu morei numa casa muito legal, na Rua Palmeira, em Belo Horizonte, que era, era a casa que o pai... Sei, tem um músico no Brasil que é um gênio que chama Alberto Continentino, uhum. que é um baixista compositor, produtor, falando vamos aquilo. Ver, ver. <risos> o, o Alberto é meu melhor amigo, ele é igual a irmão. Assim. Ah, que legal. E, e nessa época a gente morou na mesma casa, eu, Alberto, o Limão, que é um baterista, e morava o tio do Alberto, Linquinho, fotógrafo, figuraça do Daime, e o pai do Alberto pintava lá de vez em quando. No, o, 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 o aluguel, o contrato era no nome do pai do Alberto. Uhum. Era é tipo uma república. O Alberto, do, o Alberto foi morar lá com 16 anos de idade. Uhum. O pai dele tirou, que é um figuraço, o pai dele tirou ele lá, lá da, da, do esquema, lá, super playboy que ele tava lá no Rio. E <risos> colocou ele lá. É tipo, sabe, estudando uma escola técnica judia, ele já tava se especializando em eletrônica, não sei o quê. Uhum. A mãe dele, não sei. O Alberto é, filho, é sobrinho do Léo Gandel, é filho da Marisa Ganden. Uhum que era uma professora de música absurda. Hoje em dia, ela é uma das maiores advogadas de direito autoral no, no mundo. Assim, ah, né? que foda. É. E uma figuraça. Mas, e, e o Mauro, que é o pai do Alberto, pegou, o Alberto tirou desse esquema e foi morar com a gente, os dois malucos lá.
0: lá em, em estudando
2: uma escola à noite, que o Alberto era assim, era, era o cara mais de longe, assim, a estrela da escola. né Porque eles era uma escola assim, pública, Naquela época, assim, o, o Alberto já sabia é, as matérias todas do uhum. negócio, ele Falta. faltava mais do que ir. <risos> e ficou lá, a gente meio de irmão mais velho
0: dele. Uhum. E. É, por que eu tava falando isso? Porque você falou que você voltou de Los Angeles, aí foi as, morar. Aí eu fui morar é, eu fui é, morar nesse fui esquema, morar na a gente trocando.
2: morou lá. E nessa época, eu tinha, sei lá, 22, gente, E o Alberto tinha. Você
0: ficou quanto tempo em Los tinha Angeles? Tinha
2: 22. Eu fiquei, cara, nove meses.
0: Ah, então, tipo, você Foi... nem chegou a se formar lá no mãe um, um, Ou você... Sen... Tá. Aqui. Não, eu saí porque era muito
2: ruim a escola. Você não, 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 não vale a pena. se interessou.
0: É, o, 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 vale a pena, assim,
2: hangout lá o, alguns amigos que aqui, eu tinha. O Network também, talvez. E eu... Ah, mais ou menos nessa época. É. Mas, assim, eu... os, 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 o Joe Dior, né? algum um professor ou outro, as pessoas mesmo. Hum.
0: É, Acho que e, o Nelson Faria estudou e, lá também, com o Kude ou Pés, né? Mas foi antes. Isso ah, aí. o Nelson estudou lá.
2: É. Ah, tomate uma galera
0: estudou. É. Não, o tomate também não sabia, não. Tomate, inclusive, né? Está em Miami, estudou, tá né? Em,
2: tá amanhã, é. né? Uma galera estudou. Mas é. assim, é, quando eu voltei, aí eu morei com eles. Uhum. É, e nessa época eu conheci mesmo mulher, que é americana. Ah, então, assim, então. eu voltei para o Brasil. Uns três meses depois eu já conheci essa mulher. É mesmo? Minha, minha, essa, que, a, que era a Jennifer. Uhum. E aí todo mundo perguntava para ela se era, a, a, era de Los Angeles. Ela, ela ficava meio ofendida. Por que, por que você acha? Do I look weird? <risos> é, Hollywood? Não, mas é porque ela era, era de, ela era de Austin. Ah, que, que legal, assim, pô. Ela era meio como eu, all over, assim. Uhum mas cresceu no México, a amanhã é Salvadoriano né, e tal, mas ela é bem de... Bom, hoje em dia for... ela, ela ainda mora no, em Austin e aí cara um ano depois para encurtar a história eu fui para Minnesota para encontrar com ela para casar ah
0: mas então eu, eu... desde
2: 95 que eu tô no Brasil assim direto então eu conto co como cheguei em 95 sacou nos, nos Estados, Estados Unidos, Estados Unidos. Falando, ah, é, então... por isso que eu falo que eu tenho 20... 23 7... né? não não 27 anos, 27 que, eu tô, anos que eu tô nos Estados Unidos, é porque eu morei em São Paul, Minnesota, Boston, Los Angeles, de novo pela segunda vez, e aí vem para para Nova York em 2000, janeiro de 2000, vim para cá.
0: Caralho. Não que eu te perguntar essa 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 sua ex-esposa, você conheceu lá em BH? Tipo, é. você saiu daqui, foi conhecer la lá em BH, é. e aí esses caras junto ela veio para cá, e aí depois você veio. É, ela foi em 95. Pra, ela
2: foi para ela voltou para Austin lá e decidiu Reabri a matrícula dela lá no college, na universidade dela lá em Minnesota aí é por isso que eu fui pra Minnesota entendi, pra encontrar com ela. Entendi, Sem e... pó, Minnesota. Foi uma viagem. Sem e, e... Mas foi uma, um aprendizado, cara. E,
0: e o lance de, de estudo... Daí você tava estudando por você mesmo, no mesmo esquema de sempre. Você não chegou a voltar pra uma faculdade formal de música? Eu,
2: é sim, sim. Ah, música. você chegou a fazer, então? Sim, eu fui tudo. pra Boston
0: pra fazer isso. Ah, tá. Bom, mas isso aí é um pouco mais pra frente ou, ou já é meio é, que Eu fiquei...
2: Aí? O tempo que ela terminou o bacharelado dela lá em, em Minnesota. Uhum. E aí eu já tinha aplicado pra... Scholarship na Berkeley, aí ah. fiquei na Berkeley dois anos. Ah, você fez Berkeley então? Sim, sim, tem vários amigos dessa época que vi, daquela época que mora em Nova York é. hoje em dia. Eu então. tenho
0: muitos amigos que fizeram Berkeley também. E
2: aí é uh, da Berkeley eu acabei voltando para Los Angeles por um, um breve ato, assim, um breve momento assim, porque eu, eu fui fazer uma, co uma coisa que chamava Thelonious Monk Institute of Jazz, Caralho. era um jazz program que era um, era um o Thelonious Monk Institute, quer dizer, na verdade hoje em dia se chama Herbie, uh, Herbie Hancock Institute uh -huh. Of jazz, porque eles brigaram lá com o Tia's Monk, que era o, o filho do Thelonious uh -huh. Monk, mas assim era um, era um uma instituição assim é, dedicada à educação do jazz uh -huh. e é uma parada que você recebia um salário por mês para estudar e você estudava com os grandes mestres do jazz, você fazia turnê, a galera tipo a galera antes de, da turma antes de mim. Fez turnê na Tailândia com Herbie Hancock. Você fazia turnê com o com Wayne Short. É, caralho. Cara, cara, eu toquei com Jimmy Heath, que é o cara que é tipo assim... O Coltrane começou tocando na banda do Jimmy Heath. Eu tive aula com Clark Terry, que era o Clark Terry, hum. cara. O cara era ídolo do Miles Davis. O Miles... Na biografia do Miles tem lá. Quando do Duke Ellington Big Band foi lá na, na cidade do Miles, lá. o Miles foi lá tomar a benção do Clark Terry e, e, e pegar... Conselho, tal, tá, antes de se mudar para Nova York, tal. Tá. Tive ele na cadeira de roda e eu, assim, só ele e ele. Velho,
0: que fora! Isso foi isso isso como... foi durante Berkeley ou no final? Não,
2: não. Isso daí é o seguinte: é, essa coisa você tem que fazer audição para entrar ah, nessa coisa. Então é um,
0: é, um, é, um, é um uma pessoa em
2: cada instrumento, né? Então uma banda que se forma e aí nessa banda você tem essas coisas que esse programa era em Boston e em Boston era muito bom porque os diretores eram muito bons. Uhum. Uhum. inclusive Ron Carter era o artistic Cara, é. director legal. É, e tinha grana e era em Boston que é uma cidade e era na, é, ele é como é um instituto pequeno né uma, só uma pessoa de cada instrumento né é uma coisa que é fica in, dentro de, um, de uma outra instituição né de um outro prédio ali ele funcionava dentro do prédio da do New England Conservatory uhum. né o New, NEC que é uma puta escola foda aí os caras iam para as aulas do NEC né uhum. que era uma Puta escola, melhor que a Berkeley, na verdade. Né? É, em termos acadêmicos. Então, era assim, era muito foda. E eu a, a minha turma foi a primeira turma em Los Angeles. Cara, para encortar a história, foi um desastre.
0: Sério? Por quê? E que
2: todos... É? O, e, to, e, porque os diretores eram horríveis. Uhum. Porque não tinha grana. Era uma, não tinha currículo, não tinha nada. Na verdade, o, o tudo era uma coisa... Não tinha muito um currículo, assim. A pessoa... Fazia o próprio currículo dela e tinha algumas coisas... É, alguns perks, assim, né? Tipo, o cara tinha... Podia escolher o professor que ele quisesse, sabe? Hum. O, o L vinha aqui para Nova York. L de Jibre, é, vinha para Nova York para ter aula com... Ai, meu Deus do céu, Será que foi isso que tocou com o Miles antes do Wayne Shorter? É... Não vou lembrar. Cara, minha... Depois que eu tive Covid também, minha memória...
0: Eu, eu, eu tomei assim também, cara. Tomou... Tive duas vezes Covid. Eu é mesmo. <risos> é, Eu tenho um brain fog do caralho, principalmente em momentos assim que você tá tipo conversando, você precisa lembrar. É, já, é não aí aí, aí aí não lembra.
2: Mas, mas é a loucura, bom, porque tem um tempinho que eu não penso nele. Mesmo, esse saxofonista, daqui a pouco eu lembro. Você já estava esse...
0: casado nessa época? Com a, com a... Essa época... Não,
2: então, eu vim os Estados Unidos para casar. Assim, daí
0: você já tava com ela, então... Eu tava com ela em, uhum.
2: em St. Paul, Minnesota, uhum. aí em Boston. Uhum. E aí a gente foi junto para Los Angeles minha... para fazer o, o Monk Institute. Uhum. E como foi... A gente... A, a, cara, e essa, essa galera hoje em dia, eles são... Alguns algum, alguns deles são estrelas do mundo já. Tipo assim, na minha, na minha sala no Monk Institute, tava o Abishai Cohen...
0: Caralho!
2: Trompetista.
0: Nossa... Ele é muito foda, foda famosíssimo. Foda, é meu, meu
2: brotherzaço. Que legal. A, Arnath, né? é, a irmã dele é minha brotherzaço. Gravei algum disco dela. De, já toquei, a gente tocou muito. Mas nessa, nessa nossa turma, o Ivy Shy, era o trompetista, o saxofonista tenor é Walter Smith, que é um puta saxofonista. Ele é, é assim... Carreira brilhante, entre outras coisas, ele é o, o Dean do, do Departamento de Woodwinds da Berkeley hoje ah, em é? dia. Ah, é? Que legal. É, o cara é, é o Dean do Departamento.
0: Uhum.
2: Fora isso, a carreira dele é brilhante. Uma galera foda, Damien Reed na bateria, John Sullivan, que é um puta baixista, tocava com Roy Haynes depois, quando veio para cá. Cana... Enfim, todos nós, hein, nós decidimos é, abandonar o, o, o Instituto, uhum. O Avishai e o John, eles se abandonaram logo de cara, pegaram o carro, dirigindo até Nova York, passaram em Chicago no caminho, o Avishai tirou o terceiro lugar na competição de trompete, pegou dinheiro continuaram dirigindo.
0: <risos> Caralho,
2: cara. O Andy cara. ligou para eles. Avishai, John, o que, que é isso, cara? Você tem certeza que vocês vão fazer isso? Tá. É, não, Andy, você não sabe o que tá rolando, o negócio está... Porque eles saíram primeiro. É. Eu e alguns outros caras, a gente esperou o próximo mês virar, que era o mês de dezembro, para poder receber o cheque. Ah. Né? Porra, eu tô indo para Nova York, tô me separando da minha mulher. Tô... Cara, eu tinha um pouco de dinheiro. É. Na né? Los Angeles era... O dinheiro estava miado nessa, uhum. situação, nessa situação. Não era para ser tão miado assim. E vocês não estavam também, tocando
0: lá não por lá? Não tinha nem cê,
2: tempo, cê porque só a gente ali, tinha uma... Né? uma, 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 era uma era... Cara, o Monk Institute era uma coisa assim. Eu conheci o Al Gore, sacou? perdi uhum. a mão da... na época que ele estava concorrendo para pre... a presidência. Era uma coisa assim. A gente tocou no Kennedy Center com o Jimmy Heath na competição, porque eles, eles fazem... Cara, era, um, era, um, era um, uma homenagem ao Herbie Hancock. O Steve Wonder tocou... É, 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 é Giant Steps e tudo, que é uma Caralho, música do Paul complicadíssima. Uhum, Cara, Cara, tava o, 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 o porra, Grover Washington Jr., que já tá, que já faleceu, infelizmente, o Wayne Short, o Michael Brecker, que já faleceu, infelizmente. Cara, era uma coisa assim. Então sabe, falava... Era uma coisa muito high visibility. Uhum, uhum. Então a banda tinha que estar. Tá, e tinha, teve muito problema interno já entre a banda e depois com esses diretores que era uma. Horríveis em Los Angeles, cara. Nessa segunda. O Joe Dior, que é esse meu guru de 92, de Los Angeles, ele, ele dava aula na, na, na USC, que é onde a gente. Né? University of Southern California, é, que é onde o nosso. o, o Monk Institute tinha o. o, o QG, o, o, assim. O QG, né? O uhum. building deles. Uhum. E aí eu, eu, eu. por sorte tive essa oportunidade de ter aula com o Joe de novo. Pô, que legal. Aí eu perguntei pro Joe, cara, Joe, por favor, me ajuda aqui. Qual, qual que é? Como é que é a cena de jazz de, Nova, uh -huh. de, de Los Angeles? Ele falou, cena de jazz? Qual cena de jazz, é, Exatamente, <risos> né, cara? Por Não meu existe. Meu Deus do céu, cara. Caramba. Aí porque eu só queria vir para Nova York. E aí, cara, nessa época tinha um... Esse, é, é, Ricardo Fiusa, que é um amigo de Belo Horizonte. Dessa época, quando a gente primeira vez que eu vim para Los Angeles ele também estava ele estava morando aqui em Nova York eu estava quase voltando pro Brasil ele falou cara Fios, eu estou me separando Tô. Tá, o monq instituto vou sair também isso aqui uhum. não está dando certo cara, eu vou, acho que eu vou voltar pro Brasil ele falou cara vem para Nova York cara fica aqui em casa sabe essas coisas que Aquela coisa que vai que muda sabe uma palavra de uma força de um amigo desse cara, muda uhum. sua vida cara muda sua muda uhum. a vida eu poderia ter sido um cara que, sei lá, morreu, igual o meu amigo Dudu Caribe que era um puta guitarrista foda, a gente andava completamente colado uhum. em Los Angeles. Uhum. Ele voltou para o Brasil, desenvolveu uma esquizofrenia. Porra, cara, que triste. Aí, puta músico, tocava com Milton Nascimento. Desenvolveu, porra, isso. E, e morreu em situação trágica. Um uhum. cara da minha idade. Uhum. Uhum. A gente era colado e caralho e, é não assim as caras situações assim que você fala que você não e, é, esquizofrenia e... é uma coisa que você quando o negócio vem não tem como voltar arrebatado né? se você tá uma situação como eu, ele bom eu também a gente nós éramos pessoas muito diferentes mas eu falo assim a, a frustração de você ser um, um cara é, é, Dedicada e avançada no que você faz e tá num meio que, que não te proporciona uhum, isso é horrível, cara. Você, cara, por isso que eu, infelizmente, assim, é muito difícil eu, eu voltar a morar no Brasil, sabe? sim, uhum. porque sei lá, São Paulo é uma cidade interessante, eu acho. Mas assim, que ainda tem uma cena, ainda é. não te proporciona mais coisas. Sim, é. Mas é, ou, ou eu desisto completamente vou morar no meio do mato ou numa praia, uma coisa assim. <risos> Não é Nova York, é. porque apesar de Nova York estar tá caríssimo, né, Tá ficando não, tão caro, é, é quase inviável, né, cara. É uma, um assim. uma coisa que começa a não, não, não se pensar. que é isso mesmo. Mas essa pandemia é, deu a oportunidade de a gente a pensar muito no, nas coisas que realmente importam, né, uhum. na vida. Nossa, cara, eu tô com 50 anos de idade. Passa muito rápido assim até agora, sabe? E, e, pelo que eu tô sacando, vai passando cada vez mais é. rápido. Tipo, 10 anos. Dez anos atrás, cara, é meio que, sei lá. Três meses atrás, quase.
0: É, eu, eu tenho essa por causa depois que eu saí dos 30, cara. Tipo, eu tô com 35 agora. Aham. É, a parada foi. Ainda continuo novo, mas assim, eu não me lembro dos meus 30, dos meus 30 direito, cara. Foi assim, Sim, ó. Quando é, eu vi, eu tô com 35, tá ligado? É, você vai ver, 40 é, vai ser daqui a é, pouco é, então. rapidinho. Mas, e aí,
2: dos 40 por 50, é um pulo assim. É. Que eu vi as pessoas falarem... bicho, faz o que você tem, quer fazer nos não. 40. Mas claro que no final, ok, é só um número, você pode fazer. Se você quiser fazer na hora que você quiser, é só uhum. você ter vontade, isso aqui. Aí não é, porque eu vou te falar, a gente se sente um pouco, cara. É, porra, vou parecer velho falando assim. <risos> Mas o peso dos anos é uma coisa real, brother. É, cara, eu seria... penso, quando eu era mais novo, eu pensava assim: ah, será? Uhum. Cara, eu vou te falar. É, bicho, porque é, é há muita coisa que vai acumulando, assim é, de, de vivência. Mas, por um certo lado, a gente vai aprendendo e vai... Se você é esperto, né você vai aprendendo e vai, vai melhorando. Né? É. Melhorando o quê? Principalmente a relação de você com você mesmo. Né?
0: que é a mais importante, né, bicho? É, é a gente sabe disso e é, tal, tá, mas assim... Mas é difícil é, você ter consciência disso, é né? Uma, uma é uma coisa que a vida inteira a gente ah, trabalhando nisso. Ah, pra caralho.
2: Né? E a, uma coisa que, a, que a, pandemia, a pandemia me deu foi... A, a, a oportunidade de ficar quarentenado com meus pais, uma coisa que eu nunca nessa altura da minha vida ia pensar que ia passar um ano e tal
0: mas, mas você, morando você, com meus pais, eu fiquei para na Paraíba
2: eu fiquei na Paraíba Ai, na pandemia caralho. é, porque eu, eu saí fora logo no começo em março assim eu saí fora esse negócio não vai durar três semanas, nem três meses e eu, eu ficar trancado no apartamento no, em Nova York é. não vai rolar, cara foi antes de começar a rolar o
0: auxílio e tudo sim, mais. Também. Sim, sim, sim.
2: E eu. E meus pais mora, mora,
0: eles moram na praia. Eu ia né? te perguntar isso, porra, ainda tem não, essa. Não, é isso, não. <risos> tipo assim,
2: uma praia, eu tinha uma praia gigante de oceano, assim, é, só pra mim, todo dia. Então fiquei. Então... Mas assim, o que eu ia falar é que, assim, eu tive a oportunidade de, de conviver com os meus pais, eles já estão mais velhos, e, e ver, assim, de onde, de onde vem várias das minhas mazelas. Uhum. <risos> pra caralho. Caraca, brother. Aí, vamos ver. Tem tempo que eu não tenho uma namorada assim também. Porque quando você convive com alguém, isso é um espelho assim, imediato assim, uhum. né? De quem você é, né? Porque o que você faz, o que você fala tem, tem uma reação imediata imediato. ali no seu é, parceiro. É. Que tá vendo assim, não só os seus momentos sociais, não sei que, mas tá vendo seus piores momentos Exato. também, né? Uhum.
0: Todo dia. Então assim,
2: é todo dia.
0: Todo dia. Cara,
2: quer dizer, então claro que é uma é uma escolha que a gente faz, mas assim, é, eu penso assim que é a é, é, é a verdadeira prova, assim, sabe? E aí, você evoluiu ou não evoluiu? Ah. Vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia? Ou cair e às vezes até ser atraído pelo mesmo tipo de gente que? Mas você é saiu você
0: saiu melhor da pandemia? Com, com você mesmo? Sim. Assim? Pô, pra caramba, ah. cara.
2: Cara, todo dia eu, eu acordava, tomava café, ia pra praia, é, fazia yoga, meditava, nadava, voltava, almoço da minha mãe, Porra. fumava um baurete, Sim. violão, 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 <risos> violão, violão... violão, violão <risos> até dormia, até os velhos iam dormir, aí eu tinha um, um tempo pra mim, ah. aí eu ficava aí... É, assistir, um, sei lá, Netflix, é, sei lá... Assistir...
0: a oportunidade de estar perto dos pais também, que já estão com uma idade um pouco mais para frente, também é muito valioso, né, cara? É valioso. Porque é. a gente sabe bem, né? A gente que é. mora aqui também perde uma pessoa esse ano, assim, é, é. é terrível né, quando você tem esse tipo de notícia. É bom quando a gente consegue aproveitar... É, a vida é, como a gente estava falando a vida é, passa
2: rápido é. a gente é vamos aproveitar mesmo assim,
0: né? eu, eu ia te perguntar cara só para não perder o gancho sim sim é como é que foi essa, daí essa como é que se deu daí nessa né? volta para Nova York né que daí você foi ficar na casa do, do Fiuza, né do seu amigo Com, é, que, na, não foi verdade,
2: não foi uma volta para Nova York foi a minha vinda para Nova York em 2000. é, é verdade
0: uma, é. uma vinda né Na verdade, é. bem bem colocado Aí é. como é que foi isso aí? Se saiu lá, deixou a galera do, do instituto lá? É, todo mundo saiu. Todo mundo vazou. Na verdade, o trombonista, que era
2: o único cara meio diferentão assim, ficou. Uh -huh. Mas o resto, todo mundo abandonou. Entendi. Gente, é, 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 é conhecido como drop-out band. Uh -huh. Inclusive, depois da gente, eles fizeram... Na verdade, tudo que a gente pediu para ser mudado, que eles não mudaram e a gente decidiu, eles mudaram para a turma que veio Seguinte. depois da gente, uh -huh. que são vários amigos também de Boston que alguns deles, são, alguns deles também estrelas, como o meu amigo Lionel Lueck, que é o guitarrista é, de Benin foda, que toca com Herbie, toca uhum. com todo mundo. É, a Gretchen Parlato. Quer dizer, a Gretchen Parlato, na verdade, era a única que não era da Beck nossa amiga, era uhum. de, de, de Los Angeles. Mas o Dana Stevens, uma galera, Nick Vainas... Legal. O, uma galera, o Máximo e o Frank que são o trio do Lionel. Uhum. Foi, todos Foi... os nossos amigos de, de Boston... Que, que tiveram um programa maravilhoso, porque quando eles. <risos> quando todo mundo saiu. <risos> eles se ligaram. Eles. Não, assim, porque eles também, também tinham um contrato com os diretores e tal, tinham coisas que eles não poderiam mudar. Então eles arrumaram algumas pessoas para meio que cobrir, ali de Los Angeles mesmo, para cobrir o nosso negócio, para meio que abafar assim, não, uhum. não ter muita imprensa. Não sei uhum. E aí, quando essa galera terminou, a próxima galera que entrou, né, através de Audition, como eu entrei também, é, eles fizeram tudo que a gente tinha pedido para eles fazer é, menos mal né eles fizeram <risos> é não aprenderam com, uhum. com o erro deles mas assim é, nisso a gente já estava em Nova York já estava já tava todo mundo correndo atrás assim das, das nossas
0: carreiras e tal e como é que foi a chegada aqui cara os primeiros primeiras... é, cara eu fui das primeiras pessoas da minha turma de
2: Boston a chegar aqui só que então tinha poucas tinha umas pessoas tinha um amigo Léo que que morava na primeira entre a Saint Mark's e a, e, a, e a Nona Rua. E ali ele tinha, um, tinha uma gig ali, tipo, Around the Corner, que ficava no Jules Bistro uhum. E aí eu comecei a, a gente começou a tocar ali no Jules, pra caramba, que era um lugar que rolava jazz todo, todo dia, toda uhum. noite, né? Uhum. E fui conhecendo as pessoas. Ah, pô, como eu não sou um cara assim que... que, que que vem de uma situação de grana e tal, tinha que correr atrás, eu tinha que realmente começar a ganhar dinheiro rapidamente, uhum. eu acabei me aproximando dos brasileiros, é, da, da, do lance de Brazilian Jazz, Isso como aqui. a gente chama, assim uhum. que naquela época rolava muito. Assim, então, por sorte, músicos da Pesadíssima, como o Duduca da Fonseca, Maúcha Adnet, que são é, um, é, músicos maravilhosos, e um casal da Pesada, o uhum. Romero Lubambo, Nilson Mata, eles, eles tocavam, que é o trio da paz, né? eles, eles tocavam no, no coffee shop todo sábado. E a Maúcha, que é a esposa do Dudu, que ela cantou com o Tom Jobim 10 anos, ali na, na Banda 9. E tal. Que legal. E o Dudu, que é um cara que mora aqui desde os anos 70, que é um, um dos maiores bateristas brasileiros da história. Assim. e pô, Então, logo os primeiros meses, assim em Nova York, eu já conhecia a galera. E também o Léo Ganderman morava aqui, que é o tio do Alberto. Então, a, a mãe do Alberto, que a irmã do Léo, do é, escreveu pro Léo o Guilherme, chama o Guilherme para tocar, o Guilherme tá chegando aí, não sei o uhum. quê. Então, eu já tinha essa gig também, uhum. a, gente já comecei, a gente já fazia umas turnês e tal, nessa época ainda rolava o Léo ainda tinha um gancho assim, no lance de smooth jazz, que era um mercado que ainda existia um pouco, que eu acho que nunca deixou de existir na verdade. Uhum. Né? É... E a gente. Já comecei de cara já, já tinha essas coisas assim rolando. Você e... tinha
0: quantos anos? Você é com uns 22, 23? Não não, é?
2: não, 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 não. 22, 23 eu tava em Los Angeles, Belo Horizonte.
0: Ah, tá. Então você já tava um pouquinho mais velho aí. É,
2: eu já tava com 27, eu acho. Entendi, hoje. entendi. Saquei.
0: Então daí você começou a entrar nessas gigs, pá, um pouco mais de. Jazz, do Brazilian é, e jazz, através então. do
2: Duduca, por exemplo, que é um cara muito influente tá, e tal. Já... E de outras pessoas que. Porque nessa época. Também eu tive a sorte de não ter tanta competição, assim porque hum. o Romero Lubambo era o cara que fazia tudo, o first call que gravava tudo. E eu, de repente, comecei a fazer muita coisa de violão, apesar, apesar de ser mais guitarra elétrica, hum. minha, minha coisa. É, tipo, meio que ser um pouco assim, second call do Romero. Sim,
0: que legal. Pra session, para guia. Pra, pra, geek, pra, pra
2: gravação, para coisa assim, muita coisa assim, de quando um músico de jazz americano precisa de um cara para tocar bossa nova uhum, esse tipo uhum. de coisa sim é, e então eu tive eu gravei muita coisa bacana assim no mais assim pro começo da minha carreira aqui no é. inclusive é uma é uma época que não tinha Facebook não tinha YouTube não tinha Instagram não então nada disso tá assim documentado do, dessa uhum. nesses meios por exemplo sim. Sacou? É, e como eu como eu, eu tive essa coisa de ficar entre, indo e vindo entre o Brasil e, e Nova York de 2013 a 2019, é, essa época que o Instagram, por exemplo, começou a pegar mais, eu me lembro exatamente quando eu entrei no Instagram, foi através dessa namorada que eu tinha no Brasil, uhum. e eu morava aqui uhum. e fui o Brasil meio por isso, porque eu tinha uns amigos lá e falava tinha esse feitiço de morar no Brasil, de trabalhar no Brasil, que eu nunca tinha feito. Né? Eu os meus amigos e tal. Todo mundo comprando carro, comprando apartamento. <risos> Nessa época, a gente é. trabalhava muito, né? Uhum. Tipo, oito shows por mês era... Era, give, assim, era... Uma coisa que era o mínimo, né? Uhum. E, e... Isso mudou muito. Depois de 2013 e tal. É, essas coisas de temporada, né? O Canecão, por exemplo que era um
0: lugar lá no Rio, que era pesada,
2: fechou, uhum. esse tipo de lugar que rolava muito tempo,
0: temporada. O artista né? ficava lá tocando durante muito isso tempo. É, né? e, fora,
2: e fora isso, a, a coisa toda do mercado e da MPB é uma coisa que é um, é um mercado que a gente, a galera da minha idade, assim, a gente cresceu meio que pensando nisso, assim, né? Sim. aos artistas da MPB, eu vou tocar com Chico Buarque, não, vou tocar com Caetano Veloso, eu vou tocar com sabe o milton nascimento eu vou tocar isso daí meio que está acabando né de... a mpb virou uma coisa meio underground meio de paulista porque a a, 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 né? a indústria é, independente está mais lá uhum. e tal uhum. e as gravadoras no rio uma coisa meio decadente é, e inclusive vários artistas do Rio se mudando para São Paulo porque é meio que é
0: onde rola as coisas mesmo. Né? Sim. Sim. É... Isso, isso você falou que foi em 2013 que, você, que daí você estava indo. É tipo... Assim, claro que rola muita coisa legal no Rio sim, também. Não, claro. Tem, com certeza,
2: como em Belo Horizonte, uhum. como na Bahia, como em Recife, como em uhum. vários lugares. Mas eu falo assim, o dinheiro, né,
0: está uhum. é, é, tá muito
2: lá. concentrado em São Paulo
0: uhum.
2: e, e, e como, como tem uma cena maior, acaba que alimenta a música independente um pouco mais. Você
0: né? uhum. lembra de do, 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 do um, do um primeiro grande trabalho aqui em Nova York, assim, que você fez? Você falou, cara, pô, toquei com esse cara aqui, que, ou gravação, ou gig, que você ficou tocando, assim. Você lembra que você falou, porra, aqui eu tô... Um sinal de que estou tô, tô na é, cena. É, I made it. Né? É, eu tô Uma na coisa... cena.
2: Quer dizer, essa coisa de made
0: it é não, não é nem né? I made it, mas, mas no sentido de, tipo assim, cara, eu acho que eu consegui me encaixar aqui, porque eu tô tocando já com essa galera, ou um, um artista X, assim. Que Sim...
2: Você... É... Cara, é porque essa coisa, assim, eu não tenho muito essa ilusão, assim, sabe? De que eu, porque eu sei que, a, o, principalmente aqui em Nova a gente tem essa coisa. Cara, não, não... Pô, de repente, no, num dia você está tocando no Coliseu, no Sim. dia seguinte você está tocando num casamento, não sei hum, onde, sabe? Hum, Uma coisa assim, eu não tenho... Hum. É, e, e tudo bem também, desde que todo mundo te trate com respeito, Exato. você esteja ganhando de acordo. Claro. Né? Mas, assim... É... Eu tive, eu tive assim, no, no, acho que segundo ano que eu estava em Nova York, 2001, né? é, eu, eu, eu morei em, foi dois, acho que foi 2001, 2002, eu morei em Hong Kong durante é, três meses, Caralho, e essa, é, é, ali um amigo me pediu para montar uma banda, a gente tocava num clube muito legal, num... Hotel de cinco estrelas e em tal. Hong Kong, bicho. É, Caramba. eu fiquei muito, muito fico morando nesse hotel de cinco estrelas em Hong Kong durante três meses <risos> e foi uma experiência legal. E, e com isso daí eu ganhei um dinheiro que eu voltei para Nova York e comprei os instrumentos ah, e tal. Ah, legal. Eu acho que ali eu consegui me estabelecer. Ah, que bacana. A próxima coisa que aconteceu alguns meses depois, menos de um ano depois, eu eu Fui chamado para tocar na, com a Lila Downs, que é uma cantora mexicana, uhum. muito famosa, assim, num é, certo meio. Né? como, como o, o que eu acho bacana aqui nos Estados Unidos, o, Europa, etc. O mercado é grande, não, não é uma coisa só. Que, né? tem um, tem um, o mercado é muito ma, mais estratificado, assim, né? Tem é, várias cenas onde
0: você pode atuar. Tem uhum. nichos né? dentro da música também.
2: Nichos e, e, às vezes, assim... Coisa de trabalho mesmo. Sim. A Lila tocava muito Concert House, né? Esses uhum. Concert House tem todo... Né? Eles têm um series, né? Que eles fazem, que eles vendem os passes, assim, pro ano inteiro, para as pessoas. Já é uma coisa que já tem uma grana garantida. E, e aí você viaja os Estados Unidos inteiro, né? E a Lila... É, cara... Aí era uma loucura. Foi... foi Ali com a Lila eu falei... Ah, beleza. Não, é isso. Não, eu tô nascendo. Porque mesmo, pá. é muita... É, desde 2002 é isso que eu faço... Porque eu ganho minha vida assim, viajando. Que legal, cara. É isso. Por isso que quando a, 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 a pandemia veio, cara, eu fiquei sem nenhum trabalho, eu fiquei muito ferrado. E os, a, e os amigos que davam aula, muito, todo mundo tranquilo. Né? Eu falei, cara, acabou. Eu falei, nunca esperei na minha vida que o meu meio de vida fosse completamente. Né, Acaba. Quem que vai imaginar que, de repente, de uma hora pra outra... Ninguém pode viajar, ninguém pode se acumular. Eu, eu, eu ganho dinheiro acumulando uma opção de gente no meio, no mesmo, na mesma sala, uh -huh. para mim ver tocar. Uh -huh. Como é que eu vou ganhar dinheiro, cara? Então, cara, era, foi duro, cara. A pandemia, quando a gente ninguém tinha ideia de nada, quanto tempo vai demorar, será que vai voltar? Como vai voltar? Vai voltar diferente? Vai voltar esquisito? Cara, e como ainda tá voltando ainda, é. né? Eu fiz essa esse esse ano eu fiz umas duas turnês assim. E graças a Deus, mas assim ainda rolou tá... legal, rolou rolou legal, é. mas assim coisas ainda que tinham sido marcadas, sabe, de antes da pandemia, uhum. que aí a galera não devolve o ingresso, já tá um negócio meio de tipo, meio que já foi pago, né?
1: E... Guilherme, e, e e eu sei que você já tocou com a Gal Costa, uhum. né? Queria saber um pouquinho mais também como foi essa experiência. Quando que foi isso? Sim.
2: Ah, então, isso daí foi... É... Pois é, eu, em 2013 eu fui parar no Brasil, Brasil. Por, causa, por causa disso, né? Dessa coisa de eu falar com meus amigos. Aí o Cassim, que é um super produtor do Rio, amigão, falou, olha, Guilherme, você não ficava falando que, que <risos> se tivesse coisa era para te chamar? Então, vai rolar esse negócio. Então ele me arrumou um trabalho para ir para lá que era tocar com a Vanessa da Mata num projeto da Nive, que era sobre Tom Jobim. Então, ah, que Cassim, legal, era, era. E eram shows enormes nas praias, assim, ao, ao redor. Tipo, a gente tocou na Praia de Copacabana, um show enorme, isso aqui. E pelo Brasil e tal. E aí ela seguiu esse ano com essa turnê e essa turnê acabou no final do ano. Ela ia fazer outras coisas, uhum. outros projetos, ia montar outra banda. E já estava sem esse trabalho uhum. já tinha terminado com essa garota que era minha namorada no Brasil ah, né? uhum. e aí eu, vou, eu tava já com passagem para marca, marcada para voltar para Nova York tá? o Domênico que é o Domênico Lancelotti super batera, compositor do Rio que mora em Lisboa hoje em dia uhum. que tocava com a Gal nessa época é, falou Guilherme Quer tocar com a, com a Gal? Eu falei, claro, bicho. <risos> é, que era para substituir o Pedro Baby, que é um outro amigo, um guitarrista que tocava. Porque a Gal, ela, nessa época, ela estava fazendo o show do Recanto. Pedro Baby, filho do... Do Pepe e da Baby. É. É. É, que é meu amigo daqui tá de Nova York. Ele, ele morou aqui em Nova York. Tá. E... Desculpa. Pode Não, pode falar. E o... E o era para substituir o Pedro nesse show do Recanto que foi esse... a Gal ficou um tempo meio sem gravar coisas assim sem, sem ter uma, uma carreira fonográfica mesmo uhum. né? acho que ela ficou um tempinho sem gravar e as coisa... e aí o, o, o Caetano meio que fez esse disco para ela né o uhum. Recanto que é um disco maravilhoso que foi meio que considerado assim a volta da Gal assim né? como artista de vanguarda e, e, e relevante e tal e é um, é um disco muito muito foda e que voltou esse interesse né das, das gerações mais novas né a figura da Gal a pessoa que que era né que ficou def, né na frente do, do tropicalismo uhum. assim enquanto Caetano e Gil estavam exilados e tal e quer dizer essa essa, esse interesse foi reacendido, né? E aí ela estava fazendo o torneio do Recanto com o Pedro, o Domênico e o Bruno de Lulo. E, e o Domênico já estava começando a tocar com o Gil, ele tinha gravado aquele disco. Ok, 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 né? Eu acho que era esse o disco. É, não lembro exatamente, eu acho que era esse que era o disco. Uhum. E o Domênico também já estava começando a ter sub. O, é, o Pedro era meio recente de ter sub, não sei o que, eles convenceram a Gal, não, tudo bem, cara, que o Pedro também ele tá fazendo show com a Ana Carolina, fazendo, toca, com a Mari, toca com a Marisa também, uhum. o Pedro toca com um uhum. porção de gente. Pô, peraí, Gal, não dá pra você não fazer o show, porque a Ana Carolina tem show, né? Então peraí, chama o Guilherme, chama o Guilherme, que ele faz com os pedaços dele lá, tá, ele vai se virar, ficar bom pra caramba. Aí eu eu fui sem sair nem nada. Quer dizer, eu ensaiei com o Bruno e com o Domene, porque era no Rio, a Gal já estava morando em São Paulo. Entendi. Né? E aí a gente se conheceu no, na passagem de som. Ela, ela quis chegar cedo na passagem de som para me conhecer e tal. Uhum. E aí a gente passou as músicas mais pesadas, ela curtiu pra caramba, olhando assim, curtindo. A Gal é maravilhosa de tocar com é ela. Mesmo, porque ela que curte legal. o som mesmo. Uhum. A Gal é do som, ela é da música. Uhum. Ela é tipo igual... Ela é, ela é, ela é da música, cara. Ela não que é, massa. Não é, e ela curtindo mesmo. Aí, quando a gente foi tocar só voz e violão, eu tinha um movimento de momentos assim de voz e uhum. violão. Tal. Aí ela se apaixonou, ela, ela sabe disso. Ela se, ela se amarrou muito. Ela ficou apaixonadona com o jeito que eu tocava com ela e, e começou a me chamar para tocar de duo.
0: Olha ela só, falou, cara, quero tocar Pô. de
2: duo com você. Aí a gente fez um show corporativo em São, em São Paulo. Uhum. Ela curtiu pra caramba. Falei, cara, eu quero fazer um show de duo, mas com guitarra e violão, com luz, com som, uhum, com tudo certo, mas só duo, é, tudo. Uhum. E a gente tocou os maiores teatros, cara. A gente tocou o Grand Rex em Buenos Aires. Caralho. Tocou aquela Praça de Touros lá em Lisboa, como é que chama? Campo Pequeno, né? Cara, sabe, lugares assim gigantes, assim, só eu e ela. E, cara, na minha opinião, é o lugar onde ela mais arrasa. Porque tá só eu e ela, uhum. eu tô ouvindo tudo que ela tá cantando, e ela reage com tudo que eu faço. A tocar com a Gal é igual a tocar com o Joe Henderson. Assim, ela, tipo, ela, sabe, ela é uma grande mestra mesmo. Assim, ela está ouvindo tudo. Você pode quebrar tudo que ela curte. Ela não se perde. Que legal, bicho. Ela é foda. Ela canta pra cacete mesmo. E, e, e curte essa cor? Curte. Você faz ah. as coisas mais malucas. Assim, ela curte.
0: É ela, ela também vem dessa parada do, do tropicalismo, que era uma parada mais disruptiva também, né? A gente e tá acostumado de, também é a aceitar as coisas. A, a galera é. da geração, é. a, da,
2: eles, o Gil, é todo, eles são muito uh -huh, livres, uh -huh. ela era, eram muito livres. No, uh -huh. no, amor livre, é, ideias, uh -huh. livre para aceitar as ideias. É. É eles são... É, é, é uma coisa muito intuitiva uh -huh. dela, assim, é o que bate nela, assim. Se ela não gostar de alguma coisa, ela vai falar. Sim. Mas, cara, ela é muito tranquila, igual o Caetano também é. Eles
0: Tocou
2: o Caetano muito... também? Eu, eu, por exemplo, nunca... Não, na banda do Caetano eu nunca toquei, não, mas, mas assim, toquei em situações, eu acho.
0: De, de se encontrar, assim.
2: A com a Vanessa, por exemplo, eu sei que eu toquei, que ele deu uma canja. Ele fez uma participação nesse filme na Praia ah, de Copacabana. tô tentando lembrar se teve alguma outra coisa. Eu sou ruim dessas coisas de lembrar. <risos> assim, toquei assim na casa dele. Sim, de... de, de na hang, casa dele, né? de... de, é, de, de... que eu, porra, eu sou fã pra caramba. Tem tanta eu música também, bonita do Caetano. Eu gosto muito também. E... E a Gal é meio que a musa dele, né? É. A, Gal, a Gal, cara, cantava pra caralho. <coughs> e aí, desse, desse, desse show de duo, é, teve um projeto de músicas, é, um projeto patrocinado lá, só de músicas da, do Lupicini Rodrigues uhum. e tal, que aí foi a primeira coisa com banda que a gente fez. E aí já tinha o Pupilo, é, que, na verdade, a gente... A, isso foi na época que a gente já estava gravando Estratosférica que foi esse segundo disco dessa volta dela que foi um disco produzido pelo Cassim esse uhum. meu, nosso amigo Sim. e o Moreno Veloso uhum. e é, esse disco foi quando eu conheci o Pupilo que é o batera que legendário dos maior bateras é. Do, do é. desse planeta que produtor fodão que, né, era a bateria da
0: Nação Zumbi, né? Isso Mas... aí foi em 2014 por ali? Ou, ou mais Isso frente? deve
2: ter sido 2000, ah, boa pergunta, é. não sei. estratosfera que a gente gravou é por aí, 2014. Do... É, por ali. É, 2014. 2015. E nisso aí
0: você tava, você assim. N... ficou no Brasil todo esse tempo, você não, tava na não, que...
2: do... a gente gravou. Em 2014 eu comecei a tocar cagal. Tá. Deve ter sido 2014 2015 no máximo. E,
0: e nessa aí você estava tipo, indo e voltando ou você estava indo, ah, indo e voltando?
2: Eu tinha um apartamento em Williamsburg, cara, que era uma sorte absurda. Um quarto gigante e, e eu tinha é, mais dois quartos além do meu quarto. Eu tinha um outro quarto de... tão gigante Caralho. quanto o meu. Inclusive o Jake foi meu, meu roommate ah, é? lá. Que é... massa. Jake e Alex moraram lá uma época. E, e tinha um quartinho que era o quartinho das guitarras é dos é. amplificadores das tra... e qualquer hóspede eu tinha esse, esse luxo de poder receber hóspede ficar em, na minha casa um quarto com tudo lá, armário, um preço cama, cama tudo. preço maravilhoso cara. Oh, que massa, cara, o... sorte hein não, não é sorte, é porque eu cheguei lá é... quando o negócio era uma, um par de. Era uma coisa horrível. Quando você che chegou
0: lá, tudo era mato, né? Que a galera fala. Não, era um. <risos> Tem essa era, um, era, era The Hood,
2: cara. Teve um drive-by shooting no meu, no meu quarteirão no, na semana que eu me mudei. Uhum. Cara, você parava o carro ali, cara. Essa coisa de. <risos> ainda existia essa coisa de roubar som de carro, né? Uhum. Pra caramba. Caralho. Cara, o carro, meu mate era. Eles arrombavam. Semana sim, semana não. É mesmo. Ah, porra, Williamsburg era uma, era uma coisa horrível, é, cara. Aqui é shop mas, né? Uma coisa horrível assim. Termo, mas assim, os, os lugares eram muito legais, uhum. só que eram mais espalhados, uhum. assim. É, e, e, cara, você podia sair sozinho, você conhecia uma galera muito maneira, tinha um, sim, um senso de comunidade, porque não era muita gente, né? Uhum. E quem tava lá era artista.
0: Sempre teve é, essa pegada de ter essa galera. Cara.
2: Tinha mais, né? Até hoje em dia, que, que artista que tem dinheiro continua morando em Williamsburg? É, alguns poucos, né? A gente vai... <risos> graças a Deus, a gente vai ficando mais velho e vai ganhando mais dinheiro também. É, eu, é. Eu, eu, antes da pandemia, eu tava morando em East Williamsburg, que, era, que é onde eu sempre quis estar, Pô, na é verdade, que é a, a parte italiana, né? Uhum. É, eu sempre... Eu morava na parte porto dominicana, assim, e ficava olhando a parte italiana. Pô, queria morar aqui e tudo. <risos> Porra, por, porque o meu quarteirão era um lixão, cara. A galera jogava tudo no, 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 no uhum, chão no mesmo. Chão. E não passava caminhão de limpeza também, não, cara. Aonde? Mas era barato, né? É. Williamsburg Cê... era horrível, cara. Era tão engraçado. Você mora
0: onde hoje, mais ou menos? Em Greenpoint. Ah, você mora em Greenpoint. Porra, região excelente, cara. É. Ele é Help. muito legal.
2: É,
1: tipo... Subiu de vida, subiu de vida, vai. <risos> que bom. Cara,
2: Greenpoint é maravilhoso. Ali. Naquela época não era tanto, mas é. assim, hoje em dia... É porque Williamsburg também não é maravilhoso. Então, claro que o Greenpoint não ia ser. Mas assim, esses lugares que eram... Sabe aquele Waterfront em Williamsburg? Uhum. Aquilo ali era um lixão, cara. É mesmo? Era um Waste Management Company.
0: Caralho. Que tinha um... isso em 90 e poucos ali. Não, isso daí era dois mil, 2000. 2000, 2001, 2002,
2: 2003. Caralho. Quatro. É, é, tinha um pier abandonado que tinha afundado, assim, tinha collapsed. Hum. E aí, no fim do pier, ficava a galera, os porto-riquenhos vinham pescando. pescando. <risos> eu levava o violão, eu ficava ali. Era um lixão, você tinha que pular, você tinha que ir por baixo da cerca de um Waste Management Company. Hoje em dia é o Waterfront.
0: Super. <risos> de Williamsburg. Badalá, é, Que é, yeah,
2: que é, é playboyzão. É, então, e, e, e Greenpoint tem uns parquinhos assim, sacou? Só que com menos gente. Uhum. Não devia nem uh, tá fal estar tá falando isso aqui. <risos>
0: não, mas... Ah, cara... Tudo bem, eu estou brincando. Tem o, o McCarren Park ali, que é ah, bom. Ah, McCarran Park, é. Uh, é, Williamsburg, ali. Greenpoint.
2: É tudo, uh, tem... é tudo ali perto, cara. Eu tô muito perto de onde eu morava antigamente. Só eu, que... graças a Deus, eu nunca... Eu fui muito longe. Eu morei uh, uh, em Greenpoint, morei em Bushwick, morei em Whistler... Desculpa. Morei em Williamsburg, Bushwick, East Williamsburg. Agora eu estou em Greenpoint. Ficou meio ano que... passado eu, eu morei num lugar bem ruim... Uh, em Bed Stuy, apesar é. de eu gostar muito de Bed Stuy, mas ali eu morava bem na Atlantic. Ixi, ali eu tô ligado. Era bem, bem ruim, é, cara. É eu tive várias situações traumáticas. Ano passado foi bem difícil. É mesmo, cara. É, ali foi, uma... mas ali foi aquela volta da pandemia, sim, né? É. A gente tava assim, cara, vamos nessa, vamos falar sim para tudo e vamos sobreviver. É mais né? voltando as meio coisas, trocho,
0: né? né? Assim meio louco.
2: Porque não tinha... O mundo como a gente conhecia é. não, não, não voltou, né? Então, Sim. a gente tava fazendo gig em bar e não sei o quê, e máscara pra caramba. E, e, e é isso, cara. Tipo, vamos lá, vamos falar assim pra tudo, vamos dar um é. jeito de pagar é. o aluguel. E como é.
1: que é a sua rotina hoje, nesse momento? eu é, não tem muita rotina, não. É...
0: é... Cada dia é uma coisa. Você não dá aula, né? Você só você toca. Eu não dou aula. É, é...
2: é uma coisa ocasional. Ah, sim. Entendi. Um aluno qualquer me procura, uhum. eu dou um pouco, mas eu não sei porquê eu não seguro muitos alunos. Entendi. É, mas é porque muita gente, assim. Sabe, um, um cara gringo que quer ter aula com alguém aqui em Nova York, que, de música brasileira, não sei o quê.
0: Uhum.
2: Ou alguma pessoa que quer.
1: E você faz parte de... de alguma banda ou algum grupo assim, é, fixo, não sei como é que se diz, ou você é mais assim, músico, você não, toca tenho, com eu... outros vários músicos, como que funciona? Assim, não, Eu toco com
2: vários músicos, claro, né? Uhum. mas eu tenho uma banda que tem uma carreira fonográfica bacana e de turnê também, que é uma banda de, de forró. Que se chama Forró em The Dark. Que, que é bem famosa aqui legal. em Nova York. É. 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 Ela é fala, famosa fala. no mundo todo, cara. É, por não. incrível que é. pareça, assim, cara, eu, eu conheço amigos de, da Espanha. Cara, meus amigos, todo mundo ouve sua todo mundo, meus amigos, todo mundo adora, não sei o quê. Aí o cara no Japão, não sei o quê. Até lugares onde a gente não,
0: não foi tocar ainda. Vocês fizeram tour com essa banda já por outros não, países não. e tal? Cara, a gente ia eu pra Europa. A
2: gente, é porque a gente parou de fazer turnê uhum. em 2000 e 10, por aí, 2011, é, talvez é. tenha sido a última turnê, porque todo mundo ficou ocupado com as próprias coisas, Sim, né? é. e essa coisa de manter uma, uma banda junta é muito difícil, cara sabe? Ainda mais com, Muita... com os músicos que estão envolvidos
0: na parada. Né? É, 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 é difícil, era cara, a
2: banda é uma coisa complicada, uhum. e é, é... aí é o... Teve gente que saiu da banda, voltou. <risos> é, teve gente que foi pro Brasil, como eu. Uhum. Aí voltei. Aí o Jorge tá no Brasil agora, Jorge Continentino, irmão do Alberto. Sim. Que toca saxofone, pífano e, e canta, né? O nosso de diva. E. Esse e lá... o Mauro Continentino, que é o Bombeiro, o Mauro ele, ele saiu, ficou em turnê com o David Byrne durante uns dois anos. Dali ele emendou uma turnê com o Tom York, né, é. que é o cantor do Radiohead, uhum. que é uma banda que ele fez para tocar esse disco Erasure, uhum. que é todo programado, mas ele queria uma banda no palco, no palco e aí ele foi que virou uma super banda que é o Atoms for Peace. É que o cara daí ele Nine conheceu, não. daí,
0: daí, hã? Tem o, o, é o maluco do Nine Inch Nails está envolvido isso aí não? Não, não, não. não. não é o Tom
2: York o Nigel Godrich que é o, o produtor do Tom York ah tá Entendi. o produtor do Radiohead desculpa uhum. uh, o, o Joey Warner, que é esse batera da pesada de Los Angeles uhum. o Mauro uhum. e o Flea, o baixista ah é do, verdade o Flea. é o o baixista If... do Chili Peppers uhum. nisso ele conheceu o Flea, aí foi gravar com o Chili Peppers uhum. aí gravou com o Chili Peppers aí foi fazer a turnê com o Chili Peppers uhum. isso eu já estava no Brasil uhum. e aí é... e claro que porra oportunidades maravilhosas para o nosso brother né claro, que, que já tinha uma carreira brilhante sim, desde os anos 90 aqui em Nova, mas assim aí a, a carreira dele atingiu um outro patamar que no final para a banda também é boa mas mas assim é, nisso a gente já não estava tava meio cada um num lado já não estávamos é, dando aquele gás assim porque essa coisa cara de ter uma banda é uma coisa que você tem que estar tá gravando a cada, você tá, tem, tem que estar tá botando disco novo Sim. e tem que estar... Tá, tem que estar tá pra, constante. Para né? é, fazer turnê, uhum. e aí trabalhando imprensa, isso aqui, disco novo. Aí, cara, e... É, às vezes para situações onde dá uma grana boa e às vezes para situações onde a gente não... Estava perdendo dinheiro, né? Então chega uma hora que a, a gente é, não estava... Não tava valendo a pena... A gente, aquela luz no fim do turno tava muito longe. Entendi. Embora fosse uma coisa rentável. Sim. Eu fiquei... Tipo assim, eu, eu, eu tocava com a Lila Downs e parei de tocar com a Lila Downs pra fazer a turnê com ainda é dá. É mesmo?
0: Caramba, bicho. É, pra... Não, cara, a
2: gente é. tava lançando esse disco, a gente vai se dedicar a isso.
0: Desde quando eu mudei pra cá, que eu comecei a me inteirar um pouco mais da cena, que principalmente da cena... Um pouco. Como é que eu vou colocar isso? Um pouco mais alternativa brasileira, vamos, vamos colocar dessa forma. Sim, sim. Ah, essa banda foi sempre a primeira que a galera falava. Você conhece o Forró the Dark? Eu falei, puta, ainda não conheço. É, aí agora, acho que vocês tocaram até numa festa que a Camila ia trabalhar, mas acabou não podendo trabalhar. Lá ah, no House of Fiat Isso. mas ah, aí, sim, sim, sim. E, é. e aí, aí a gente acabou não tendo a oportunidade de ver ainda, mas assim sim. que rolar, a gente vai... Cara, a gente vai,
2: a gente vai... É porque... É, não,
0: vocês vão tocar não, nessa outra não, que vai não, não ter? Não, não, não tô outra, nem sabendo é, dessa outra, outra, mas
2: aí. assim, é, não rola muito realmente porque... Uh -huh. é, a gente. É, a gente, é, <risos> é, é pra gente mas a gente vai gravar um disco novo ah que legal é, a gente desse, pelo menos essa decisão a gente fez que legal e o Davi que tinha saído da banda voltou aí é. graças a Deus tá, tem, que é um, um axé legal pra caramba assim. é. Pô, o Davi é o compositor dos, dos hits cara a, a, a música que, da gente que tá na playlist de, de, de ginástica do Barack Obama é do Davi
0: <risos> caralho <risos> tem é, um qual é o nome
2: chama Perro Louco Perro Louco Cachorro Louco Perro Louco uma música do Davi que a gente fez o nosso arranjo, uhum. do, do jeito que, que é o nosso som, né? E essa música... É, o, tem uma revista que chama Wired, que revela umas playlists, assim, das pessoas, e, e o Barack Obama, né? Volta e meia, revelava uns playlists dele lá. Volta e meia não, tipo, assim, uma vez por ano. Uhum. Aí ele revelou o workout playlist dele. E que ele gostava de workout, uhum. assim... Uma das músicas da, do playlist dele era, era o, o Perro Louco do Forró the Perro Dark. Louco, então ouve aí. Cara, se você não sabe, <risos> sabe um, um, um Surf's Up? Sabe esse desenho animado? Surf's não, não Up, lembro, como é que cara. chama? Tirando Onda. Tirando Onda. É um desenho animado dos pinguins que surfam. Uhum, uhum, tem a música sim. do Forró in the Dark
0: nesse negócio. É mesmo, cara. Cara, o Forround Dark é Caralho, estourado, rapaz. Que... É... Precisa ouvir, não conheço não. Preciso ouvir mais. Cara, tem a versão, conhecer, uma não, versão
2: né? de Asa Branca que o David Byrne fez. É, que está no nosso disco no no Bonfires of São João tem tem é, muita coisa bacana Bonfires fora...
0: of São João é. Fogueira legal Fogueira pra caralho Mas é,
2: é mas enfim, é... durante um bom tempo era esse era era meu ganha pão assim. uhum. a gente fazia turnê, gente tinha turnê Europa três a gente ia pra Europa três vezes por, Caramba, por ano pelo menos. Que legal, bicho. Turnê nos Estados Unidos, que é o difícil, né? Na Europa é muito mais fácil de fazer turnê. Uhum. Pergunta para qualquer músico do Brasil que tenta fazer turnê aqui é difícil, cara. Você vai, o, o Rodrigo tá, O, né? é o, Rodrigo, o Amarante é. tá, tá fazendo assim coisa legal, mas ele tava tá nessa.
0: É, faz tempo, né, cara? Ele tá. E, Escolhi... ele, e ele sai sozinho. É. 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 Inclusive eu fui. Agora eu tenho. Você tocou com a, eu com a Alice Caymmi? Eu fui é. nesse show. Eu vi. Eu lembro que eu falei para ele. Eu falei. Ele tocou com a Alice aquele dia. Toquei com a Alice. Eu lembro é. que você tava tocando com uma. Com uma S eu acho, uma 335. Uma 335, é. Coisa, coisa linda. Que ano que é aquela guitarra lá é 79, é. É, porra, aqui... Ah, essas guitarras, é meu chuchu. ali é, é lindo, hein, cara. É. Eu, um dia, quem sabe um dia. Mas, enfim. Essa guitarra... É, foi, foi muito legal o som, inclusive, cara. E, é, e aquele show do, do Rodrigo foi muito legal também, Maravilhoso, né? Cara. Eu, eu, cada música... Eu sou muito fã dele. Eu gosto muito do trabalho... Eu também. ...dele solo, também. caralho, assim. Muito foda. Eu também. E, inclusive, Adoro. engraçado de você falar da... Você estava falando da, da Gal... Esse final de semana eu estava acompanhando um festival que estava rolando no Brasil, Coala. E aí eu tava vi um trechinho do show dela, que ela tocou com, com o Tim Bernardes, que a gente também foi assistir sim Está sensacional. E o Rodrigo também. Eu assisti o, Rodrigo, o show dele é, inteiro. É. O Alberto está
2: tocando com o, com o Rodrigo. O Alberto Continentino. Tocando baixo com o Rodrigo. Ah,
0: que legal. É. que legal Ah, é, eu, acho que, eu acho que eu lembro dele, dele apresentando, inclusive, a banda. Que Pedro Sá tocando guitarra. Sim, é. Tá o, tá o Rodrigo meus, Bárbara na bateria O Bárbara Então, sim, cara... Bárbaro. Mas voltando essa parte lá do, da, da Gal, aí você gravou o disco lá em meados... Gravei o do, Estratosférica
2: no... e uhum. saí... E, e aí a gente começou a fazer a turnê do Stratosférica, né? Uhum. E aí continuou rolando é, é, o show de Du uhum. e o Estratosférica.
0: Com banda daí, o
2: Estratosférica. É, eu fazia né? os shows de Du e fazia os shows com banda. Uhum. O Stratosférica era esse, disco, esse show que tinha músicas do disco e, e algumas músicas meio que baseadas naquela onda e tal. Uhum. É, o Marcos Preto, que é esse, esse, eu e Marcos começamos a trabalhar com a Gal ao mesmo tempo e a partir disso ele, ele que era um jornalista de música, um desses assim que é, que foi demitido assim na, na época de tudo <risos> uhum. né, da Folha de São Paulo e tal e ele era um, um cara é, bacana que conhece muita gente e, e tem uma um conhecimento de música é, é, brasileira grande assim então ele é um cara que é esperto assim na coisa de, de fazer um repertório pensando então ele ajudou nessa coisa do é, do repertório de fazer um show assim né que tivesse a ver com o disco mas assim trazendo canções assim da época do tropicalismo uhum. de coisas que legal bacana Então esse show ficou muito legal uhum. e tem DVD disso tudo tem no YouTube se quiser
0: assistir. Eu vi que você tocou com a... ah sim eu, eu acho que você tocou com a Elza também né? eu vi uma parada sua gravando eu, com eu, ela eu,
2: eu... sim, sim, sim
0: Porra, que legal,
2: hein, bicho não, eu fiz duas coisas diferentes com a Elza eu, eu gravei o último disco dela ah, que é o Planeta isso. Fome por recomendação do Popilo que não tava produzindo, mas tava tocando bateria uhum. o Rafa da, da Deck Discos que, que é a gravadora que produziu mas é, eu tive onde gravar esse último disco, mas assim eu, eu nessa nessa situação eu nem encontrei com a Elsa, ela, ela ela pintava quando a gente nem tava por lá, é assim, ainda. É. e mas assim eu toquei eu gravei com ela no estúdio no, no numa produção do Cassim desse meu brother para o Giles Peterson que é esse é, DJ da BBC hum. é, antigo da tá pesado, um cara hum. referência assim ele organiza festivais e tal um cara que que é uma, meio que uma referência de, uh, em coisas de. Uh, informação, assim, de música do mundo, né? Entendi. Tudo, africana, cubana, brasileira, uhum. além da europeia. Legal. E americana. Mas o, o Giles, ele, ele fazia uns discos em Cuba, e aí decidiu fazer um disco no Brasil. E com essa ideia de chamar. Uh, umas, umas pessoas. Umas, os artistas que eles gostavam, assim a Elza é um deles, uhum. porque eles admiram o trabalho da Elza dos anos 60, assim, do seu Wilson das Neves dos anos 60, aquelas coisas. Então, é, é, eu fiz meio que uma... Não sei o que você pode chamar de... Meio que uns arranjos... É, uma, tipo, uma, uma, um começo dos arranjos, quer dizer, a, a, as, as, melo, as harmonias, os acordes quem tinha que pensar era eu, assim. Impedi. Então tinha umas, umas, uh, uns deve, umas, uns pedidos assim, por exemplo, quero gravar Aquarela do Brasil com a Elza, uhum. mas em tonalidade menor. Tem que Olha ser uma. Só. Aí eles queriam uma, a referência deles era Afro Blue do Mongo Santa Maria, uhum. que é uma música. Então eles queriam uma coisa meio sofrida, meio, meio um blues assim. É, em tonalidade men menor. Como é, como é que bota aquarela do Brasil, Brasil, é. Brasil, brasileiro, numa tonalidade menor. Aí eu tive esse dever de casa aí para fazer. Que porra que ligado, então eu, eu era para era para o seu Wilson das Neves ter cantado junto com a Elsa, uh -huh. mas o seu Wilson não gostou do que eu fiz, é né? Mesmo. É mesmo? Porque eu entortei a harmonia de um jeito que ele falou ele, fico, ele ficou ouvindo assim.
0: Não, mas isso aí tá fora, isso aí. Não,
1: isso
2: aí
0: não, tá não, fora. Aí ele não ele não gostou. A Elsa <risos> adorou. Porra, ela é a rainha de entortar tudo e também. A, ela
2: adorou, ela falou, uhum. adorou os, aquareques, os aquareques. E aí a gente gravou uhum. junto. E essa música é maravilhosa. E assim, ele não, ele não essa cantou gravação a... é maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade, é, procura esse disco, chama Bam Bam Bam, do Giles Peterson. Tem aí nas plataformas. Mas fora isso, aí, ou, talvez o vídeo que você tem que eu tenha processado. existe um vídeo no Vimeo, sobre uh, a gravação desse disco. Eu vi no seu Instagram. Eu botei um no Instagram, lá. pois é. Aquele trechinho é de um filme maior, de uma hora e pouco, uhum. um documentário sobre é, a, a feitura desse disco uhum. no Rio. Que... Ah, então, é por aquele olhar gringo ali, os caras que foram no Rio gravar em é, um repertório interessante. Tinha a música do Ayrton Moreira... Tem, coisa, tem uma opção de coisa legal. Daí eles tinham umas ideias malucas. Vamos botar essa música aqui, que é, é da Sara Volga, mas vamos botar a Martinália cantando. Aí, aí eles tinham essas ah, umas ideias, legal, e o Cassinho é, sugeriu alguns outros uhum. artistas para uhum. cantarem também, como o Gabriel Moura, Manuel
0: Araújo tal. Então. E... Hoje você hoje está. Você ainda está trabalhando com alguns artistas no Brasil. Como é que está a sua situação agora? Assim? Como é que você está.
2: Hoje nem tanto. É. Depois que... Depois que eu voltei, assim, depois da pandemia... Não muito, assim, não... Mas eu acho que essas portas não estão fechadas. Sim, com certeza não. E, assim... É, pintando coisa, eu estando no hum. Brasil, com certeza rola. E, e tem coisas, assim, que eu ainda tenho interesse de fazer no Brasil. Uhum. Tipo o quê? É, acho que é melhor não, não falar. falar a <risos> mas, enfim... Mas, por exemplo, tem um amigo, um grande amigo de Belo Horizonte, que é um super produtor, que é o Robertinho Brante. Eu sempre é, gravo com ele. Uhum. Sempre, então, assim, eu gravei com ele esse ano. É, ele é sobrinho do Fernando Brante, que é o um grande parceiro do, do Milton, né? Uhum. Márcio, diria que o Márcio Borges, o Fernando Branche e o, e o Ronaldo, um Ronaldo Bass são os caras, os principais parceiros do Milton, né? O Fernando Brante é... Só para completar, ah, desculpa. É, o, o Robertinho é um cara da minha geração, assim, que é meio que um cara que que segura essa bandeira do, do clube da esquina, Sim. assim, ainda, uhum. sabe? Que é um cara como ele é já vem da família do Fernando Brandt e conhece o Milton desde que é, nasceu, uhum. e conhece todos os. E, e, e conhece bem a música, conhece as E ele é um super produtor e, 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 e sempre tem projetos diferentes que eu vou para lá e gravo bastante com ele. Eu passo, assim, sei lá quatro dias, a gente grava vinte e tantas músicas, Pô, sabe? É um legal. negócio envereda do... uhum. lá no estúdio dele e fica gravando. E esse último projeto é um, vai ser o segundo disco que ele tá fazendo pro tio, que são só de músicas do tio, sabe? E assim, é, e ele, sabe, faz uma super banda, bota o magnetismo pra fazer arranjos de cordas, é, foda, que chama assim, sabe, grandes nomes, de Javan. Mônica salmaço e. Cara, acho melhor nem ficar revelando muito o nome aqui, não. <risos> tá bom, porque é. ele ainda está no processo tô, tô de fazendo. Mas o disco passado tem, sabe, já, já tá aí, dá para escutar nas plataformas e tal. E tem uma opção de gente foda tem, tem assim. De, porque né, cada, cada canção ele, ele convida um artista Sim, diferente para gravar. E ah, na, na verdade, esse tá sendo... um Na verdade, desculpa. Não, eu fico... Falei totalmente errado. Não é nada disso, desculpa aí, Robertinho. Não é Clube Bom... da Esquina. É, 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 não é sobre o Fernando Brandt. É, esse disco é uma comemoração dos 50 anos do Clube, do da, Clube
0: esquina. da Esquina. Que legal.
2: E aí a ideia dele é colocar assim... Tá, vamos, vamos chamar o Toninho, mas o Toninho não vai cantar a música do Toninho. O Toninho vai cantar a música do Beto.
0: Ah, que legal. Aí o Lô não... Os crossovers, assim, tá caras.
2: Aí, aí o Flávio Venturini não vai cantar...
0: Música dele. Música
2: dele. Vai cantar a música do Toninho, uhum. sabe? É, sabe? É, dando essa misturada. E tá bonito o disco, é. cara. Eu, esse disco eu, porra. <risos> eu me amarrei assim, pirando assim, não, vamos pirar nesse som de guitarra. Eu já gravei com dois amplificadores na sala e já. É, indo coisa diferente, sabe, saindo de uma coisa, de uma é. diferente que só acontece aqui, outra coisa acontece do. Que legal. Então quando o cara for mixar, eu indiquei um amigo lá de BH que é o Leonardo Marques que é um super é, produtor que está fazendo a história dele lá em Belo Horizonte. A galera sai do Rio, sai de São Paulo para trabalhar com, no estúdio dele lá em Belo Horizonte. Hum. O cara está arrasando. E aí eu falei, cara, não mixa com o Léo,
0: cara.
1: Que, que
2: legal, cara. cara. Que o Leo... e ele é super novo. O Léo é de uma banda é, que chamava Diesel. Do começo... Eles tocaram no Rock in Rio de... de Rock in Rio? Era Rock, era Rock, era Rock in Rio? Ainda, aquele que foi em assim, 99, em 2000, uma coisa assim. Eu lembro dessa banda. É, foi, era a banda uhum. que, tipo assim, da galera assim, que eles escolheriam uma banda do... Pra, tal. E, a, e essa banda era uma banda da pesada, só que eu acho que eles tinham um som meio grunge, assim, uhum. na época que o grunge tava meio que... A, nos últimos. Meio caindo, né? É, ah. é, naquele último fôlego, assim. E aí eles tiveram uma. Uma, uma história, assim, meteórica. Tiveram quase para fechar com, com. Com. Chris Blackwell, né? Eu acho. Os caras, Chris Blackwell foi o cara que descobriu o Bob Marley. O cara, uh -huh. um, 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 cara, eu acho que era o Chris Blackwell mesmo. É e foram morar em Los Angeles mas assim, várias coisas deram erradas e tal e é, o Léo acabou voltando para Belo Horizonte começou a produzir tá com o estúdio da pesada e tá fazendo várias coisas legais E aí como eu acho que é, é importante a gente valorizar o mainstream mas tem que ter uma visão artística da parada com certeza que... pelo menos nas, nas coisas na, nas Produções que eu puder ter um dedinho assim, puder ter uma influência, eu vou puxar pra esse lado, uhum, cara uhum, sabe? Porque... Uhum. A não ser que seja uma coisa assim, que a gente sabe que é pra ser isso. É pra ser mainstreamzão? Aquela mixagem assim mais é. chiclete é. mesmo, aquele coisa comprimidona e tal. Vamos nessa, é outra coisa. Mas no, no caso dessa coisa do Clube da Esquina, dos discos do Robertinho, o Robertinho, ele, ele tira meses para trabalhar uhum. no disco, assim. É uma... É uma uma tranquilidade, assim, que às vezes aqui em Nova York a gente não conhece, né? Mas, assim, lá em Belo Horizonte, por exemplo... Tem, né, cara? tem um, tem um O <risos> cara tem o um estúdio dele, ele faz no tempo que ele quer, aí ele consegue a grana de lei de incentivo, não sei o quê, e vai fazendo. Vai fazer,
0: né? E graças
2: é. a Deus tem essas coisas de lei de incentivo, porque, né, porque se for deixar tudo, o cara, porra, pelo que ganha dinheiro mesmo, vai virar o quê? Só sertanejo no Brasil? É, exatamente.
0: Pera pera, aí, tem, bicho, tem, a cultura cara, brasileira é mais do que isso. É, pera tem nada. um cara que falando dessa onda de Tony Wort, a gente falando dessa galera mais nova, que você deve conhecer. Uhum. É o. Que eu amo de assistir ao vivo, é o Pedro Martins. O Pedrinho? Cara. É, o Pedro apesar. É Ele é. é muito bravo, bicho. Eu assisti o já. Pedro é meio gênio. <risos> meio, pelo amor de Deus, cara. É, eu, é. eu acho maravilhoso. E aí tem muita essa onda, né? De fazer as, a, a, as melodias com a voz, né, também uhum. e tal. Né? Muito né? nessa parte nessa E parada. toca muito, muito. né? Muito. Nossa, eu assisti ele no Crossroads. Ah, sim. Lá no... no in, in, foi em Dallas, no Texas. Foi, foi animal, cara. Foi Talvez ele e o... E o Daniel? Daniel. Ah, Daniel Santiago. Cara, o Daniel Santiago. Puta músico também. Foda foda. Foda, foda. foda, foda. Foda. Cara, é... Acho que a gente... Pra fazer um podcast, você tem que fazer cinco podcasts pra, pra ter tanta é história que história. você tem. É e... Muita história, é. E, e... Mas, assim... Queria saber é, agora... Quais são os seus planos futuros? Eu até eu ia te perguntar se você tem se já, você tem algum disco gravado seu, instrumental, e você tem plano de gravar mais? Como é que tá essa. Sim, nessa aí. É, sim, tem um disco que
2: foi lançado que chama Air. Uhum. É, inclusive, a coisa. Eu nunca corri atrás disso, mas preciso. É, eu, como eu sou um pouquinho mais velho, eu, eu, quando eu lancei meu disco, eu era o único Guilherme Monteiro. Hoje em dia, na coisa de stream.
0: Uhum.
2: Tem outros Guilhermes, Monteiro, Guilhermes Monteiros, né? uhum. eu, tem outras pessoas com o mesmo nome que eu que lançaram é, uma faixa aqui, outra ali, o disco e tal. E aí, na coisa de streaming Spotify e tal, meio que aglutinaram uhum. todo mundo junto.
0: Você tem que colocar no teu Linktree lá do seu Instagram, cara. até tentei olhar hoje não achei. Né, que tem como você colocar lá uma, uma lista de links que vão direto para o seu pro não seu É disco. uma lista
2: de links que é um, um link só? Não, não.
0: Eu, no nosso tem um, tem um link que quando você abre, ele abre uma lista de links. Ah, eu sei que... Cara, eu sou tão é. ruim dessa
2: coisa. Depois eu vou te perguntar com você. É, Não, friend. não. A gente, depois eu te passo. Aí. Mas... É... Disco Air, você falou. É, eu chamo Air esse disco. E esse disco, cara, já tem um tempo que foi lançado. Foi lançado em 2009. Uhum. E eu tenho um outro disco que tá pronto mas que eu fiz assim, no finalzinho, nos últimos dias de 2012. E aí eu fui para Em 2013 eu fui o Brasil e meio que não voltei. Hum, então ficou tá. essa confusão. Mas aí, porra, será que... Não, quer dizer, não, em 2013 eu ainda tava terminando de gravar ele, gravando algumas overdubs e tal. Uhum. É, e aí mixei, masterizei e tal. 2014 eu devia estar com ele pronto. Mas eu tava lá no Brasil e tocando com a Gal e, e com essa, essa vida assim. Não tava aqui. Eu achava que não tinha mercado pra isso no Brasil, eu tinha que lançar ele aqui, Entendi. e pra lançar aqui eu tinha que estar por aqui pra fazer show uhum. é, então fiquei enrolando, eu não lancei e aí meio que voltei e falei, ah, beleza, vou lançar, aí veio, veio a pandemia Puta. e aí cara, eu vou lançar ano que vem o, o segundo disco, que legal cara. Que eu não sei como chama ainda, uhum. mas aí vou ver se eu dou um jeito de, de me separar lá dos outros Guilherme Monteiros e colocar <risos> os dois juntos, e aí é uma confusão porque aí eu participo de uma opção de gente, de, de disco de muita gente. Sim. Por exemplo, assim, se você for dar um, uma pesquisa no meu nome, no Apple Music, talvez no Spotify. Acho que Apple Music com certeza, porque eu tenho Apple Music. Uhum. Aí, me mostra outros discos que eu gravei, não muitos na verdade, mas mostra o Duduca, Dudu por exemplo. E é, e é estranho confundir com outras pessoas. Né? que Tem um outro cara que é cantor, compositor, nada a ver. Aí tem um outro cara que é baixista de Manaus, aí tem outro que toca violão.
1: De qualquer forma, é. a gente está deixando o seu Instagram aí, pra ah, galera tá. dar é. uma olhada. Ah, massa. E aí, a partir daí dá pra dar uma pesquisada e achar Sim, o seu... É... No Instagram, né? seu no Instagram eu acho
2: a melhor forma assim, de, de saber o que, que eu tenho feito e tal. Mas assim, o, o... ano que vem eu vou lançar esse disco. Que legal, O cara. segundo, com, com certeza. E, e vai ter disco novo do Forró in the Dark também. Porra, e isso aí, aí, tomara que a gente consiga fazer turnê. Assim. O Jorge... Que, que é o nosso cantor, é, flautista e saxofonista? Ele está no Brasil e ele, e ele construiu uma casa para ele em Niterói, cara. No braço construiu uma casa lá perto. É casa. e teve um filhinho agora durante a pandemia. Então tá, ele está bem enrolado lá. E tá trabalhando bastante. Ele toca com a Isa.
0: Ah, que legal. Tá?
2: E toca com o
0: Bala Desejo, que é essa, essa banda. Porra, eu preciso ouvir uhum. essa banda ainda, cara. Eu ouvi é. uma, uma ou duas músicas. O e Alberto uma... toca com essa banda, gravou com a É, banda, uma e... galera, é um amigão é. meu. Tava compartilhando todas as músicas. Eu falei, caralho, eu preciso ouvir isso aqui. Eu curto muito essa... Acho que eles têm uma parada meio... Influência de... Uma onda meio psicodélica, assim ou não? Tem, tem, tem né? Meio, meio é tropical, assim. Influência do tropical, é, que
2: continua então. influenciando. Eu, eu curto a Eu galera... tinha uma banda
0: muito psicodélica no Brasil, tá ligado? Legal. Totalmente nessa, nessa onda. Assim. Não,
2: eles são, são uns, uma meninada talentosa que. que, graças a Deus, eu acho que aponta pra um, pra um, pra um futuro bom da música brasileira. Que legal, Eu assim. acho que. Bom. que é ta... Eu, eu, eu sou mais otimista assim até hoje em dia, sabe? É, eu, é.
0: eu, eu acho também, cara.
2: Apesar de eu, ter um, eu ser meio velho nessa coisa assim, a, a música que eu ouço, que eu curto mais, ela para ali pelos anos 70 é. e algumas coisas, anos 80, anos 90, 2000. Todas as décadas tem alguma coisa que Sim. eu curto, claro, uh -huh. mas eu acho que uma, tem um número maior de coisas que eu curto que são dos anos 70 para trás. uhum
0: sabe uhum. Você ouve é, rock ainda ou não? Pra caramba. É, que que você, qual que é a banda de rock que você mais gosta, tirando Beatles?
2: Não, Led Zeppelin é a melhor banda do mundo. Eu também sou Led Zeppelin é a melhor banda do mundo. Eu sou muito fã do Van Halen também. É cara. mesmo, cara. Porra. Eu adoro o Van Halen. Eu não consigo tocar nada daqui. Eu também não. cara Por exemplo, Paco de Lucia. Pra mim é um baú guitarrista que já existiu, mas não toco nada de flamengo. É. É, Van Halen, eu acho Van Halen 2 um álbum maravilhoso. Van Halen 2, que Fiquei... eu <risos> Eu ouvia quando eu tinha 13 anos de Sim. idade, 12 anos de idade, né? E o som continua sendo uma coisa absurda. É. As Maravilha músicas absurd, é absurdas e os caras tocam pra cacete. E aquele som, cara... Porra, não... E aquela época era bom demais porque se gravava em fita é, mesmo, é. sabe? Total. Se gravava uma performance. É. Tem um cara no Brasil que eu gosto que de trabalhar né? Ah, tem muita gente que. Tem o faz...
0: não sei se você conhece o Liceu. Não. Ele fica, ele o fica... meu segundo disco que eu gravei em é. fita. Então.
2: É, esse disco que, que eu vou lançar no que vem, eu gravei ele em fita. Hum. Mas aí a gente mixa no Pro Tools, né? Porque. Você, da fita você passa para Pro Tools para poder mixar, aí você pode passar para fita de novo. É. Mas assim, a coisa de, de masterização. Hoje em dia, ninguém vai masterizar na fita, então as pessoas vão masterizar. Então você vai digitalizar em algum momento. É. Mas assim, gravar na fita dá uma diferença ferrada. total. É, cara, esse cara aí,
0: na real. Fica assim, quente né, o som. Eu acompanho cara. ele. Ele tá fazendo agora, o estúdio dele, ele migrou totalmente analógico. Ele nem mixa mais em Pro Tools. É tudo, tudo na mesa que ele, inclusive, construiu. É igual os malucos lá do ah, Jazz
2: is Dead. É lá. isso. já ouviu falar? Sim, galera tô galera lá de
0: Los Angeles. Uhum. É assim
2: também. É não, tem um, não tem um computador, não tem um computador, computador lá
0: dentro também. É a mesma coisa. Esse cara, ele construiu o um estúdio agora, lá em, perto de Petrópolis, ali. E a galera vai pra lá pra gravar desse esquema. E aí é ao ah, vivo e tal. Não é o Pepe, que... não, né? Não, ele chama Liciel, cara. Hum, é um cara meio, tá. meio gêniozão então, da eletrônica. O Pepe assim. é
2: um amigo da gente que hum. que fez um estúdio foda ali em... É... Oh, meu Deus do céu. Mas ali é mais pro lado de Teresópolis. É. Ali, como Interior, ali, região do, 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 é, do Rio ali a... também. Uh, das montanhas. Da Serra ali. ali. Da Serra. É, mas fez um estúdio foda e ele tava com uma gravadora bacana também, chama Rocinante. Ah, legal. Ele com um outro cara, que é um Silvio Silvio Fraga. E eles estão com produção de vinil também, ah, isso bacana. cara. Eles que só tinha essa produção de vinil, sei lá onde, Manaus, sei lá onde. Um negócio que demorava pra caramba, a qualidade não era boa. Eles estão começando a produzir Pô, vinil. Que massa. E o PP tem, tem um estúdio foda na serra lá. É, Analógico
0: é, também. Esquemão. Não, a mesona é, na lógica
2: mas... e tudo e tal, mas os caras trabalham Sim, com computador. Sim, tem, tem as duas porque, coisas. Cara, é difícil a gente ignorar as vantagens é. que a tecnologia te oferece, é, cara. Como produtor, assim, é. sabe? É. Pra você editar uma coisa, pra você fazer Sim. qualquer coisa, total. Pra mixar também. É. Dá pra fazer muita coisa bacana, cara. É, com a com o com um computador. É. Mas o... o... Eu acho engraçada a coisa de voltar, o cronológico, assim, porque... Tipo, o... O maluco no... que eu te falei não ia voltar, né? O, uh, não, o, o, porque o, já
0: passou o, por O Rudy, Rudy Van Gelder, uh. né? O cara vai falar o quê? O cara, o cara já sofreu pra... que você aí é cortando vai... fita e voltando. Nossa, o cara não vai, não vai voltar, cara.
2: Foda. É... Uh, o... Mas eu entendo eu entendo a premissa. Assim, sim, né? sim. Tem o seu... É, tem realmente... Seu tem coisa ali que talvez se perca não uhum. sei eu acho que se você gravar cara para mim a, prim... a coisa principal assim é é o jeito que eu gosto de gravar que é todo mundo junto sim ao vivo todo mundo junto ao vivo ah. você você capta a performance né sim. você não está captando ah esse instrumento aqui esse instrumento aqui não é uma energia que rola entre todo mundo que está ali naquele é, naquela sala, né? Total. Tocando junto. É uma coisa que acontece no momento. E eu acho que você capta isso. E eu acho que as pessoas ouvem isso. Uhum. Então, para você gravar assim, você precisa de músicos bons, né? Que não Com vão certeza. ficar errando o tempo é, todo. Exatamente. Então, nisso daí, eu, 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 eu acho que é nessa daí que eu, que eu me dava bem no Brasil, assim, as gravações. São de gravação que eu fiz. Uhum. Trabalhei muito com o Cassim, com o nosso amigo. E com o Pupilo, que são dois dos maiores produtores do Brasil. Sim. Que, por sorte, são meus amigos e gostam de mim. Que legal, Tocando, cara. assim. E aí, com isso, é, a gente fazia essa coisa de gravar junto. Né? Uhum. Pelo menos um trio, assim. Pelo Sim. menos o que está rolando no trio, a gente grava junto. É. Que era como todo mundo fazia. O Van Halen, um trio, todo mundo tocando junto. É. O Queen era assim, Sim. né? Eles faziam o que, que... Eles tinham... Ou eles, eles tinham duas formas de fazer. Ou eles faziam o Guitar Trio ou o Piano Trio. Uhum. Então, assim, ou o Freddie Mercury ficava lá só cantando, fazendo a guia para eles gravarem de baixo, bateria e guitarra. Ou o Brian May ficava lá na dele, lá só ouvindo o Freddie uhum. tocar o piano e gravar.
0: para eles poderem gravar a base, e ele Entrava me depois. metia a guitarra uhum. depois. Uhum. Foda demais. Guilherme, é... A gente vai ter que se encaminhar para os nossos finalmente mas antes a gente tem aquele nosso ah, é, patídico é. quadro que eu vou chamar agora, antes Vem, da é. gente fechar esse papo. É... tá preparada aí, diretora? Opa, agora. Bom, gente... para quem assiste o nosso podcast, quem ouve aí, a gente tem o nosso querido quadro que a gente abre um espaço para os nossos convidados para eles demonstrarem alguma indignação ou fazer algum tipo de protesto ou passar alguma informação nova aí para vocês, que é o nosso querido quadro, o papelão do dia.
1: Errou, né? <risos> Gente, sério, vou ter que papelão fazer um Papelão de corte. hoje, pô, eu falei, hoje.
0: eu falei de sacanagem o só O cara ela inventou
1: o quadro, o nome do quadro, ele erra o tempo todo.
0: Tá, isso aí foi de propósito, só pra ver se a diretora tava prestando atenção. Então eu vou chamar o quadro, o papelão de hoje. Bora. <risos> Solta a vinheta aí. Só <risos> so right? eu não sei se já acabou a vinheta. A gente tá sem ouvir, né? Tá olha só, então, no papelão de hoje, nosso querido, grande Guilherme, pode mostrar pra gente aí o que, que rolou. Botei isso aqui, ó. olha só. Baixa um pouquinho. Nova York não é Estados Unidos. Caraca, isso é polêmico, hein? Discorra aí, Guilherme, rapidinho. Cara, porque
2: é, como eu tenho vários amigos né, daqui de Nova York que conhecem Nova York, mas não conhecem o resto dos Estados Unidos. Hum. Eu cheguei em Nova York depois de ter morado nos Estados Unidos durante <risos> é, três anos. Não, mentira, desculpa. Cinco anos, eu morei cinco anos em outros lugares dos Estados Unidos até chegar em Nova York. E fui casado com uma americana, né? Então, quer dizer, eu realmente vivi aquela parada de... Natal em Buffalo. Sim. Sabe? É, dirigir até Austin, sabe? De Minnesota até Austin, cruzar o país para passar o Thanksgiving ali. E eu vou te falar: cada. É, claro que cada estado tem sua cultura, né? Sua comida. Sua... Nova York, é, de uma forma geral, eu acho uma coisa diferente. Eu acho uma ilha cultural no meio dos Estados Unidos. Eu não sinto. Esse, porque a impressão que eu tinha dos Estados Unidos. Era uma. Uhum. Quando eu cheguei em Nova York, essa impressão mudou completamente. Por quê? Nova York... É a única... É para mim, é o único lugar no mundo onde você não tem uma cultura local a qual você tenha que se adaptar. Eles aceitam todo mundo.
0: Uhum. É. é uma coisa
2: que é... É, é, um, é aberto, assim, é, uma, um, é um conceito aberto. Não, não existe um conceito fechado uhum. aqui de uma coisa... Uhum. Aquela cultura americana, que Você vai pra Long Island aqui, o negócio já muda, né? Você cruza a ponte de tá em New
0: Jersey, já muda. Exatamente, Você, chega, você cruza a ponte e você chega aí nos Estados Unidos. Pô, você vira uma rua ali perto de onde você mora, você já tá em Israel antigo, né? Não, sim, sim. <risos> pois é, então, aqui em Nova York é essa... essa Tudo, mistura. Essa coisa
2: misturada, né? É. Mas se você cruza a ponte, chega no, no estado de New Jersey, você está uhum. dentro dos Estados Unidos. Você já não está nessa ilha, uhum. ilha uhum. é, cross-cultural, assim, que é Nova York, né? Melting pot. É, é o melting pot, eu já, já, essa, essa expressão eu já acho. Eu acho que o Brasil é um melting pot. É. Porque aqui no, Brasi, no Brasil, você mistura tudo e vira tudo brasileiro, né? Aqui não. Aqui você é Irish American, or you're, you're Italian American. Não, eu, 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 eu digo... coisa. Mas eu falo assim, tem uma opção de cultura diferente, Sim. mas assim, elas não se misturam, elas não viram uma amálgama. Uhum, uhum. Sim, elas, elas, é... elas são ali aquela, aquela mistura heterogênea, né? Uhum. Ela não é uma mistura homogênea. Você vê ali o, o egípcio, você vê o grego, você vê o... o né? brasileiro, uhum. ali no caso. Uhum. Mas assim... É, o próprio americano de Nova York, para mim é o americano, cara que é uma generalização, né? Mas assim, dos caras mais legais assim que eu conheço, mais cabeça aberta, né? Uhum, o cara, uhum. cara já cresce, e vai para o high school com a galera do mundo todo, Sim, cara. Isso é eles, muito fome. Eles são muito, ah, eles são muito abertos, né? É, aceitam muito facilmente outras culturas. E outros, outras formas de enxergar a vida. E os Estados Unidos, quando eu cheguei aqui nos anos 90, eu achava uma coisa muito fechada. E eles não faziam ideia do que era o Brasil. Né? É que você foi também para um lugar já é, muito Estados Unidos. Minas Soura, né? cara, <risos> Minas sem pó soro é, super branco, é, assim. É. Ele teve um cara que chegou para mim e perguntou se todo mundo no Brasil era da mesma raça que eu. É mesmo, caralho. É. E eu me considero super branco, né? Não, aqui eu aqui é. em Nova York eu chego no, ali no bairro onde eu morava em Williamsburg, tá, eu chegava, eu começava as pessoas começavam a falar inglês Sim. comigo. Aí eu chego falo espanhol com elas, né? É. Porque eles acham que eu sou gringo, é. É, 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 alemão, qualquer coisa. <risos> Aí eu falo espanhol, cara. A vantagem de você falar espanhol em Nova York abre portas, cara. cara abre portas, é. você, as pessoas já te
0: tratam Exato. melhor,
2: já te tratam com um sorriso. É bom, cara, é bom. Os brasileiros. Não falar portunhol, mas realmente tentar falar espanhol. É, não, né? total.
0: Eu aprendi na Flórida, assim, o, o que eu sei, mas também foi isso. Também eu percebi que não tinha outro jeito. Tinha que aprender para trabalhar. Ah, na até. Flórida não tem jeito. É, cubano, né? Galera cubana, é, assim, de peso. É,
2: Miami, tá? É. De todo lugar, é, né? É, na verdade. É, é. Miami é. Miami é que é. Uma, é... Cara, ali é meio que uma continuação da América Latina. Sim. 70%. Inclusive, no mercado de músico... Sim. É, a, o mercado de música é meio ali. Tipo, os grandes centros da música latina
0: Sim. é Miami e é. Cidade do México. É. Eu, Bom, eu, Miami-Dade County, 70% do, do county fala, fala espanhol. Que que então é mais do que a metade não, então... tem que falar espanhol tipo, é. eu, eu tive que, que aprender é. cara, é, eu, eu, queria te, eu queria te agradecer a presença é eu que agradeço cara. Eu, eu acho que foi um papo muito massa, eu fiquei muito aqui legal. ouvindo esse monte de história <risos> porra, eu, eu falo pra caramba não cara, mas assim que tem que ser, porque <risos> se você não falar não tem programa, né bicho Vai de não, tem, não tem conteúdo pra gente explorar, eu queria te parabenizar pela, pela carreira brilhante que você tem Obrigado, e cara. te desejar muito sucesso e com certeza eu vou te ver muito por aqui, porque eu Sou fã de jazz, de Vou jazz. Vou te dar o um toque no, no
2: Forró... <risos> é, assim, é, a gente fica em contato pelo Instagram. Claro, tá? eu pô, tenho, tenho... lógico, eu quero ir no Eu estou sempre eu tô, é, tocando coisas legais, mas vai ter esse Forró in the Dark Reunion aí. A gente vai tocar no Blue sim, em outubro, que
0: vai ser bacana. Sim, a gente vai. O Jorge ser... não vai
2: estar, tá, mas vai estar tá o... É, ao invés do, do, do Pifaneiro, vai estar tá o o Felipe que toca sanfona Legal. que é da pesada
0: não, a gente vai e e porra, também quando tiver quiser tomar uma cerveja aí a gente também tá disponível sempre tá ligado? Oh, pô,
2: <risos> demorou pô, é bom ter novos amigos claro, né? claro cara
0: obrigado beleza. se você quiser deixar algum recado pra galera aí fica à vontade pra te seguir enfim, as suas redes já estão aí no, sim, na sim tela. eu
2: quero mandar um, um beijo pra minha mãe
0: aí ó show de bola tá <risos> responsável por isso aqui
1: perfeito
0: é. beleza então é...
1: antes de terminar só também, eu tô deixando aqui as redes sociais do A Brother né? Brother Podcast estamos no, obviamente vocês estão assistindo a gente, estamos no Youtube temos um canal de cortes o A Brother Cortes, onde os melhores momentos, enfim, estarão lá e vocês podem encontrar a gente também na sua plataforma favorita de podcast né é Spotify, Deezer Apple, enfim Onde você quiser, estamos lá. É, se vocês entrarem no nosso Insta, Brother Podcast, vocês vão encontrar lá no link, na nossa bio, os links de todas as outras páginas, que a gente vai ensinar o Guilherme agora como fazer isso, <risos> para ele colocar o trampo dele. E é isso, agradecer rapidamente a nossa parceira de hoje, Belpack. se você quiser falar rapidinho, João. Isso aí,
0: esqueci de falar. Estava aí com a gente hoje. A Belpac embalagens, para você aí que assiste a gente do norte nordeste do Brasil, tem um negócio e precisa de descartáveis em geral, né? É, para condicionamento de alimento, garfo, faca descartável, canudo, sacola, qualquer coisa que você precisar, entre em contato com a Belpac, embalagens, eles têm uma, uma, uma sede em São Luís do Maranhão, uma em Belém do Pará e atendem todo ali o norte, nordeste do Brasil. E se vocês precisarem, Belpac, embalagem, entre em contato lá com eles, que eles podem te ajudar para ter os melhores produtos para o seu, pro seu restaurante, para o seu, seu negócio. Comes e bebes, para é sua verdade. festinha de aniversário, qualquer coisa que seja, beleza?
1: Perfeito. Acho que é isso. É Guilherme, isso. obrigado
0: mais uma vez. Eu que agradeço. E é nóis. Obrigado, Camila.
1: Muito obrigada, Guilherme. Obrigado pela presença. Obrigado, Camila. <risos> Valeu, Valeu, galera.
0: Beijo para todo mundo aí. Até a próxima. Fomos.